0: Темелко Стефанов Гьорев. Първи 6. 1896. Първи 4. 1990 година. Първи разговор с Темелко на 27 януари 1978 година. Вергилий Кръстев. Жалко е, че през времето на учителя не е имало такива магнетофони да се запише говорът на учителя и неговия глас. И сега вместо да записвам на лист, така е по-лесно с касетофона. Ти, брат Темелко, говориш, аз слушам и всичко се записва. Вече 4 години от как съм идвал тук в Мърчаево и си казах, ами ако не го заваря, ами ако го заваря и не е добре, ами ако не си спомня, брей, как се изминаха толкова години. Ами много е трудно да намериш подходящо време. А ето днес такова хубаво време, чисто време, макар че е зима, отвори се времето. А вчера бе буря със сняг. Темелко – то отгоре се дава. Вергилий – то се дава. Хубавите се дават. Но много е трудно да се намерят подходящи условия, пък и човек да има разположение, защото аз искам тези неща подробно да се запишат, за да се запазят. И сега ти какво правиш? От време на време излизаш, работиш навънка. Темелко – ами работим по-малко. Вергилий – около къщата копаеш, правиш това-онова. Темелко, сега зимно време не копая. Вергили, няма какво да правиш. Темелко, отивам за хляб. Сега събота на пазар отиват те, или Петър, или баща му. А другите дни аз съм тук. От понеделник чак цялата неделя все отивам аз. И там намирам такива възрастни хора като мене, разговарям с тях ей така да минава времето. А пък днеска не ходим, пак ето ти дойде да си поприказваме. Все изпраща учителя по някой и друг човек. Вергилий, то е хубаво така да дойде човек да поприказваш с него. Темелко, как не, как не с човек да се срещнеш. Та животно с животно се среща, а къде е човек по-горен от тях? Вергилий, ти знаеш ли, спомням си, че някой от възрастните приятели се оплакват и справо ми казват. Ти знаеш ли как бавно минава времето, никой не се мярка. Понеже живота на хората се промени, хората се пръснаха от родните им места и всеки работи насам-натам. Като отидеш при някой по-възрастен човек, да го почетеш, да поднесеш така уважението си към него. Така е по-трудно да си сам. Иначе е много лошо. Сам си и никой няма. Темелко, лошо е да си сам и да кукаш сам. Вергили. Ти знаеш ли колко хора нямат деца. Ти поне имаш деца. А колко хора имат деца, а все едно, че ги нямат. Темелко. А. Трудно е и с деца и без деца. Вергили, няма кой да им донесе въглища, няма кой да им помогне да им съдейства. Болни са. Темелко, има ги такива в селото. Има такива, знаеме ги, виждаме ги, срещаме ги. Вергили, страшна работа. Не е за разправяне. Виждаш много хора, а се движиш сам сред тях. Темелко. Да благодарим на учителя. Аз всичко си имам, и въглища, и къща. Сега въглищата малко ги употребявам, защото миришат. Не мога да ги търпя, повдига ми се от тях. Вергилии. Те, новите въглища и брикетите много миришат. Старите поне миришат. Темелко не миришат, Ама си миришат на въглища. Отиваме в стаята на учителя. Темелко изпълнява молбата ми. Вергилий. Сега това е стаята на учителя. Искам отново да я разгледам. Навремето я заснех на фотографска лента. Темелко. Тук сега не се разрешават снимки по понятни причини. Властта не разрешава пропаганда. Вергилий. А мога ли да говоря и мога ли да те разпитвам тук? Темелко. Може да но снимки да се вят не се разрешава. Не може. Вергилий. Ясно, разбирам. Темелко. От властта не е разрешено. Вергилий. Ясно. Аз искам само да те разпитвам. Сега това е стаята тук на учителя. Виждам, има много снимки по стената. Тука тая снимка показва гимнастика, паневритмия на изгрева. Темелко. На тази снимка се вижда като е свършена гимнастиката, Обиколили са учителя и му задават въпроси. Вергилии, а на тази снимка е синът ти? Темелко, синът ми. Там пък е другата снимка, където учителя държи беседи в салона. Вергили, да, тук е учителя. Сега къде е спал учителя? На това легло ли? На този креват ли? Темелко, много тихо. На този креват. Вергили! ти си го поддържаш така, както е било. Тука е прозореца, тука е масичката му, ето му стола, това неговия стол ли е? Темелко. Неговия стол е този. Цигулката му тука стоеше, ама я вземаха и къде е, не знам сега. Тази тук цигулка е на ръководителя ни. Ето тука е снимката с моето семейство. Тука на снимката е масата, на която жена ми е извадила хляба от кухнята и го е разчупила там пред учителя. До него са Боян Боев и доктор Жеков, и са седнали около учителя. Тази снимка е на изгрева. Тази е за рила на езерата. Вергили, Това е вече на рила. Тази е щилянова репродукция, нали? Темелко, да, това е снимка с брат Стоицев. Сега тази маса си е била също както по-рано и същите прибори ги имаме. Това са тукъчиния, лъжичка, чаши, всичко, с което учителя си служеше на времето. Тука виждаме френологична карта, окачена на стената. Темелко. Виж тука колко части има на човека в главата на тази цветна карта. Вергилий. Да, има много неща. Това тук е пентаграмата. Това е разрешението за музея. Темелко. Тази стая е цялата история. Вергилий. Вие събирате ли се сега тук? Темелко. Събираме се редовно и четем беседите на учителя. Въргили, кои дни се събирате? Темелко, в сряда сутрин в 5 часа, в неделя сутрин в 5 часа и в 10 часа пак. Значи два пъти в неделя. Вергили е, идват ли ти тук тия възрастните приятели? Темелко, тук идват наши хора, а идват и от София. Понякога идва Ганчо Генчев, ако го знаеш. Вергили. не, не го познавам. Темелко, офицер, беше преди войната. Понякога с брат Борис идва и савата. Двамата идват от София, а понякога някои сестри и някои братя. Вергилий, тук на стената чета разрешение за регистрация. Тук пише На основание закона за вероисповеданията, член 16 изпълнителният комитет на Ленинския народен съвет регистрира бяло братство. София с ръководител Никола Антов и Симеон Харалампиев Симеонов са заповед със седалище улица 10 номер 2 и улица 5 номер 13 квартал изток София. Това е неговото разрешение, а това е вашето тука. Темелко, да. Вергилий. 15 души са регистрирани. Много хубаво. А това ви са тук беседите. Вие тука ли ги четете? Е, това е много хубаво. Това тук е писалката, нещата от времето на учителя. Хубаво е тука, слънчева стая. Темелко. Е, ама учителя си е избрал сам, тогава още не съм го познавал. Вергили. А кога правихте къщата? Темелко. През 1939 година. Вергилии, Ти с на времето ми разправяше, че майсторите по цял ден пеяли и чуроликали. То е много трудно така да се съберат майстори и съвсем случайно да пеят всички. Ти тогава си беше насадил тези дравчета в двора, нали? Темелко. Всичко бе насадено с всякакво дърво. Какво ли нямаше в градината? А това е електрическата печка, с която си затопляме стаята. Вергилии! Виж тук на снимката той е стария Епитропов. Ей, колко народ си замина и отиде! Аз ще ги оправя тези работи, ще ги измия тези чаши, с които закусвахме. Не е страшно, аз ще ги оправя. Спокойно. То е много трудно така да бъдеш в една епоха, да вземеш участие в нея и да минат след това 33 години. И смятай 33 години. Сега днес сме 27.1.1978 година, а точно преди 33 години учителят беше дошъл в Марчаево. Бомбардировките в София са на 10, 1, 1944 година. Той тогава след 11, 12, 1944 година идва тук в Марчаево. Значи от тогава са изминали 33 години. Съвпадение случайно, нали? И то след 33 години идвам аз, за да записвам и да ти правя интервю. Темелко, като да беше вчера. Вергили, все едно, че си отива едно поколение и идва друго поколение. Аз съм бил тогава някъде към 6 години. А по това време ти посрещаше учителя в Марчаево. И така виждаме как едно поколение си отива и идва друго поколение. Темелко, да, така е. Тече си времето. И ние с него течем, изтичаме и някой отече, па си замине от този свят. Ама аз още не съм отекал и сега си говориме с тебе. В Тифония години ставаше рано, отиваше на работа в кариерата по времето, когато учителят е бил тука. Темелко: В 5 часа ставам сутрин. Вергили: Отиваш пеша на 6 километра. Къде са кариерите? Цял ден чукаш, биеш с чука. Темелко: Цял ден чукам и чак вечерта към 7-8 часа се връщам. Изморен целия, вечер съм капнал от умора. Да чукаш цял ден камък, това не е лека работа. И тук е цялото братство с учителя. Някак си преспия тука. И на следващия ден пак отивам на работа в кариерата. Вергилии, как посрещаха хората това нещо, да се съберат толкова много народ? Самите селени в Мърчаево как гледаха на това? Непрекъснато тук при тебе се движат много хора. Темелко, никой нищо тогава не ми каза. Наблюдават какво става, какво правим, после отиват си по своята работа. Нали всички са на работа? На времето нямаше човек да бездействува, и да не работи по полето и по нивите. Ако не работи и не изкара нещо от нивите, няма какво да яде. Стават рано сутрино тъмно и до тъмно работят. Да, земеделието е рубия. Тогава нямаше машини, нямаше вършачки, имаше само добитък и хора. Аз имах волове, кола, плугове, всичко, което трябва на село за работа на полето. Вергили, към колко декара земя имаш? Темелко. Около 20 декара земя. Въргили, обработваше земята и едновременно отиваше на кариерите. След това как намираше време да обработваш земята и как ти стигаха силите? Темелко? Не зная, ами навикваш някакси. И добичето дето е добиче и то свиква да оре, че после се връща от полето и си тегли само колата. Въргили, сега виж как хората имат свободно време. Насам там се движат без работа. Темелко, сега са свободни. Работят по 8 часа и после бездействат. Нищо не ги засяга, нито паги ги някой гони. След работа всекой в къщи си отива. А по наше време от работа се връщат в къщи пребити. Пак там ги чака отново работа. Да нахранят добитъка, пък жените месят хляб, готвят за следващия ден. Аз имах овце, волове, крави и трябва да ги нахраним. Аз като идех там на кариерата, тогава жена ми ги хранеше тук. Вергилии. Сегашното поколение живее по-лесно, ама не признават и не го осъзнават. Темелко. И пак недоволни. Вергилии. И пак недоволни, ама това го виждате вие, възрастното поколение. Младите вече по-леко карат и не хаят. Получават всичко на готово. Темелко. Иска се възпитание на това младо поколение. Ама възпитанието им е лошо. Кой знае, не прихватат ли? Какво ли е? Не знам. Не ми харесва. А сега много пушат тютюн, пиянстват. Женски и мъжки са се омешили. Само ядат и пият. Вергилий, знаеш ли, учителят на едно място казва, че една от слабите черти на славянството, това е разврата и пиянството. Виж го, гледай го сега. Същото стана и у нас, както в Русия. Темелко. Учителят е казал много работи, но не се възприемат. Не искат да чуят за тях. Има ги написани, а няма кой да ги разнася. Няма кой да им го каже и да им го покаже как човек трябва да живее по новото учение. Вергилий, няма кой да го разнася. Ами то си от времето. Трябва да си душъл като душа, да се родиш тука на земята па да ти дойде времето, па да се пробудиш. Ето, кой е накарал на времето си му да ходи и да търси нощем какви книги учителката чете о нейната стая? Темелко, хайде да отговори. Кой го накара? Вергилий. И кой ви накара да ходите там в София на улица, опълченска, 66, при Учителя? То трябва да се случи. Виж колко хора има в Мърчаево. Малко са тия, които са дошли при теб от самите марчаевци нали? Виж аз те открих и идвам при тебе от толкова далеч. Но друг това, което аз правя, няма да го направи. Повечето са в Кръчмата и тук, в Мърчаево и в София. Както по-рано е било, така си е и сега. Темелко. Как учителят само ни извади нас, мърчаевци, от Кръчмата. Вергилий. Виж колко народ отива в Кръчмата, а никой не идва при учителя. За всяко нещо се иска времето. То трябва само да дойде, след дни или години, или пък десетилетия. Ето аз идвам при теб след 33 години, от онова време, когато Учителят е бил в Мърчаево. Темелко, всяко нещо си чака времето. Чака си своето да се случи. Вергилий, не можеш така насила да хванеш един човек и хайде хоп да го туриш в учението на Учителя. Темелко, насилието насилие ражда. Не може с сила да му дадеш, нито с сила, да му отнемеш. Вергилий, да му дадеш на сила не става. Темелко не става. Защото не иска и не го взима. Не можеш да му дадеш, не можеш да му отнемеш. Даваш му не ще да го вземе. Минава и заминава по край тебе. Вергилий. Разказваше на времето една интересна опитности брат Звездински. Отишъл при учителя и му разправя. Учителю, кога ще дойде времето да излезем на площадите, да издигнем трибуни, да говорим за бялото братство, да говорим така, така и онака. Учителят го погледна и му казал: Това нещо и този метод е отречен от вековете. Така сега няма да се върви. Сега ще вървим по пътя на темениугата. Като тръгнеш по пътеката, изведнъж ще почувстваш някакво дихание на теменушка. Обърнеш се, мирише, обърнеш се, гледаш. Няма нищо. Погледнеш, потърсиш, а тя се крие от ранете. Там е и не се вижда, но мирише на теменуга. Темелко, там се е скрила. И чека, който трябва. С добрите си дела, с делата си ще миришеш на добро. Вергилий, и учителят продължава. И вие сега ще работите като теменугата. Ще живеете, ще творите и никой да не те познава, но с добрите си дела, с делата си ще благохаеш. А не сега, както на времето, само приказки и днес, също само приказки и проповеди. Та сега са точно тия времена, дето човек може като теменуга при най-неблагоприятните условия, но с делата си да благохае далеч и на добро. А другата работа е празна работа. Нищо не се постига с нея, защото е лозунг. А да му говориш, да го викаш, да му показваш. То е насилие, да го убеждаваш. Не върви. Той си знае своето, защото заради него е роден. Темелко, не, не, нищо няма да постигнеш, само ще се трудиш. Няма да те възприеме. Само ще си убиеш времето с него. Да ме запиташ лично, аз ще ти отговоря. Ама той не ти обръща внимание, а ти да му насаждаш тия работи не върви. Той си върви човека по пътя. Върви по оня път, заради който се е родил на земята. Върги ли... Да, върви и ако му говориш, ще мисли, че си завеян или че си откачен. Казаха ми, че тука имало някаква тетратка, в която всеки, който дойде, записва по нещо и много интересни неща са записани. Имаше ли такава тетратка? Темелко. Имаше. Но след като си замина учителя, дойдоха тука от братството в София и всичко вземаха. Само тия работи останаха, които ги виждаш. Къде ги отнесоха и къде са сега? Не знам. Даже на кревата пустилките на учителя взеха и ги отнесоха. После ние купихме други пустилки, за да покрием кревата. Имаше много работи, но дойдоха, взеха ги и ги отнесоха. Вергилии, А къде са сега? Темелко, колкото знаеш ти, толкова знам и аз. Няма ги нито тука, нито София. Вергили. Е, защо им са пък не смееш и да се обадиш, нали? Темелко, не е мълча си, гледам ги какво правят. А те дойдоха и ги отнесоха. А къде, колкото знаеш ти, толкова знам и аз. Само траем и наблюдавам. Вергилий, е, защо ще ги вземат от тука? Темелко, е, хайде де. Кажи ми, за да ти кажа. А тука ще да останат. А там в София се затриха. Вергилий, може би, защото учителят е спал на тях. Затова са ги взели, че и те да спят върху тях, за да получат благословение. Темелко? А, така разбирам. Може да е за туи. Това ясно, но те не знаят, че благословението идва отгоре, от свише, а не от покривки. Вергили, ето, ти виждаш сега как се случиха нещата и докъде стигнаха, че сега никъде нищо няма, само при тебе се задържа и то онова, което не са прибрали. Аз да съм бил на твоето място, щеше да ме заболи много, не бих издържал. А ми си принуден да изтърпиш. Темелко, аз бях в миналото много неспокоен и нервен. Една крива дума не можем да изтърпим, веднага се палим и скачам на бой. А сега съм олегнал и каквото ще да става, аз си кютам. Не се закачам с никого. Казвам си, така разбират, така да правят. Такъв ми е къла днес. Ама днес... А по-рано беше друг. Вергилий. Но то е много трудно да се издържа това нещо, то е мъка. И още по-трудно се идва до него, да гледаш и да търпиш. Темелко. О, аз съм доста работил по това, за да олегна. Дето съм дошъл в това положение днес. Да гледам, да мълча и да си мисля свободно. Това е работа от години върху себе си. Вергилий. Аз, например, знам това на теория, Ама на практика трудно ми е да го издържа. Темелко. Много трудно, много трудно. И треба години, ама много години да работиш върху него. Вергилий. Ето, знам сега, че не трябва да се безпокоя за това и онова, обаче се безпокоя. Искам да не се тревожа, обаче се тревожа. Трудно се постига. Темелко. Там е това майстор лъка. Майстор не се става за година, а трябва най-малко 20 години. Първо си чирак 7 години, 7 години калфа и след това седем години майстор. И като навършиш 20 години си майстор вече, майстор лъкът ти идва от ръки. Работата е там да не се обезпокояваш, да не те засяга нищо. А онзи, че говорил така за теб, че каза онака, да не те е еня. Кой каквото прави за себе си го прави. Вергилии, и вие сега като се събирате тук четете беседи, молитви, правите гимнастики. Темелко, да, правим всичко както бе при учителя. Вергилий, ей, като помислиш за уния времена, като гледат как си заминават някои приятели, то трудно се издържа. Нали човек е свързан с цялото? А по ония години тогава знаехте ли тука, в Мърчаево, че учителя е бил болен? Имаше ли признаци, че учителят е бил болен? Така, че е залитал нещо, да не е могъл да ходи. Темелко, а, не, не, нямаше такова нещо. Беше си здрав. Вергилий, значи тук в мърчаево учителя беше здрав. Темелко, чисто здрав и никакви такива работи, за които ми говориш. Десет месеца бе омърчаево и не е боледувал. Вергилий, не е бил болен и е бил винаги здрав. Темелко, точно така. Вергилий, той тогава учителят излизаше, Правеше си разходки тука. А докъде ги правеше? Та, да, правеше разходки до този извор горе. Една пътечка сме направили сега. Тука сега е заградено, но тогава имаше пътечка и по нея правеше разходки от извор до извор. Върви си с бастунчето и си прави разходки. Вергилий, значи онзи, извор на здравето. Какво беше казал за него, че който пие от тази вода, то оздравява. Темелко, имаше тука две баби преди две-три години. Откъде ли са научили? Гледам ги отиват натам и си наливат вода о шише. Първата, че втората сутрин, че третата. Не ги закачах. Вземаха си вода и си носеха. Знаеха от някъде, че е лековита. Вергилии, може би са били от наши хора или да са научили от тях за лековития извор. Темелко, не знам сега. Не мога да ти кажем нищо, само ги наблюдавах. Вергилии. то работи ли още онова изворче, лековитото? Темелко. Работи, сега когато е лето водата намалява, но иначе има вода. Има през всяко време. Сега намаля единият извор, но другият извор си работи. Вергилии, тогава учителят ли го откри или си беше открито преди това и то си съществуваше като извор? Темелко. А учителят откри и двата извора. Вергилий, вие там го изкопахте, изровихте, направихте, каптирахте ги. Темелко, така направихме и станаха на извори. Вергилий, а този извор тука той го откри и вие после го изработихте. Темелко, тука има една ябълка, за която ми разказваха, че била с разголени корени. Учителят ставаше през нощта и я поливаше с вода, и после нареди да я подпрат с камъни и да й се сложи земя. Тук бе Йорданка Жекова, която бе прислужничка на учителя. С нея бе и доктор Жеков. Той изкара 96 години, а тя 86 дълголетници бяха. Вергили, с учителя ходехте ли на топлия извор на родарци. Темелко, ходихме. Учителят за него казваше, че имало подземна река отдолу 6 метра широка. Но казва, че не се разрешава много вода да излиза на земята, на повърхността, само по-малко колкото да има за пиене. Вергили. А то къде е това нещо? Къде е извора? На плажа ли? Темелко, да, дето е плажа. Направиха там здания, бирария, плаж Не знам още какво. Много работи направиха и се развали онова, дето беше по-рано. Вергилий. Сега, понеже видях една снимка, на която се вижда, че сте ходили на острец. Вие кога правехте екскурзиите? В събота или в неделя? Темелко, а, не, ходехме през седмицата. В неделя имаше беседа. Тогава идваха много хора от София на гости при учителя. Въргили! И вие ставате сутрин рано и сраниците раниците тръгвате полека-лека нагоре. Темелко, да, сраниците раниците тръгваме. После сядаме закусваме. Почиваме, и той изнася редовната си беседа. Вергилий, Ей, как са минали толкова години от тогава? Темелко, годините си течат, и ние с тях изтекохме. Едни са вече горе, заминаха си от този свят, а другите са мълци надолу като мене. Ама и на тех им е време да си тръгват нагоре. Вергилий, казваше ми на времето весела Несторова, как на този извор, когато са правили извора учителят Бил Рекал. Време е да открием втория фронт на Запад срещу германците. Темелко, да, така беше. Тук го откриха първо втория фронт, ако сега англичани и германци да се фукат, че те били го открили на Запад. Вергилий, виж как някои събития, някои исторически събития са се ръководили от този дом. Това е нещо много трудно да разбереш. Това е много трудно за възприемане от обикновен човек. А на някой, като вземеш да му го разкажеш, ще ти кажат, че това са братвежи и извеяни работи. Темелко, ясно е, че не трябва да се прави опит с чужди по дух хора. Вергилий, само оня, който е преживял това нещо и е бил в този дом, той знае как са нещата. Темелко, на некого да разправяш тия работи, той ще те направи на ненормален. Вергилий, вие сутрин сте там седнали на масата, и закусвате. Ти ли си я сковал тази маса? Темелко. А, не. Един брат я скова, но дъските са от мен. Вергилий. Един брат я беше направил. Вие там обядвахте. Виждал съм на снимки как всички седят на тези маси. Темелко. Когато бивахме повече хора, отивахме навън на масите, а кога бехме, по-малко оставахме вътре в стаята. Вергилий. И това е сега същата снимка, дето са седнали на същата маса Боян Боев, Стоицев и доктор Жеков. А хляба е този, който е опекла женати. Темелко. Там долу имаше фурна, имаше кухня. Жена ми донесе хляба из кухнята. Учителят и брат Жеков седят и тя взема един хляб и го разчупва на големи парчета. Подава го на учителя. Беше дошъл един фотограф и направи снимката. Когато дойде учителят Умърчаево, тогава прекарахме електричество в селото. Тогава дойде електричеството и у моята къща. Вергили, а сега твоят внук Петър, сега как живее? Той се ожени, живее си живота както всички. Темелко, направи си голяма къща. Баща им взе долния етаж, а двамата с брат му взеха горните етажи, хвърлиха жребие и на Петър се падна най-горния. Петър се ожени. Задуми се. В къщата вътре е всичко, както трябва. Един дом, в него всичко има. Наредил е всичко хубаво, както трябва да е. Много хубаво се е подредил и там си живее. Брат му е по-долу от него, по средата. Съдба. Вече е на 30 години, а не се е оженил. Нищо не е направил, понеже не се е оженил още и за това не прави нищо. Чака. Единият брат не се е оженил. А Петър се е оженил. Има момиче, сега на училище ходи. А момчето му сега току-що проходи. Вергилий. Е, това е малкото, което сега ходи на училище. Преди 4 години все ми разправяше. Чичо трябва да се ожени, та да се ожени. Темелко. А, той сега много приказва. Вергилий, значи, не се оженил още той. На мене ми направи впечатление на времето, че тогава говори много за чичуси, си, че трябва да се ожени и че трябва да доведе булка. Темелко, абе, то е малко, така приказливо. Много е открито. А то момчето се учи сега да говори всичко. Много помнят днешните деца. Вергилий, сега той не е вегетарианец, този Петър и той си живее живота. Темелко, майка му понякога му казва. Тука идват много хора. Идва и тук понякога да слушаш. Но понякога идва. Сега е ръководител на една фабрика у София. А другия ми син, Велин, гдето остана жив. Той знае всичко, знае, че учителят го спаси, когато е бил на фронта. Когато ротата му заминаваше на фронта, тогава отрена от се отби тук с ротния си командир. У коридора казва на този офицер, къде ще отидете с моя син? Ще отидеме, бабо, да бием германците, добре. Добре, ще биете германците. Ама тук има един учител, та ще го попитате, ще ли ви разреши да идете да ги биете или да не ги биете. Хайде да послушаме майка ти, се съгласил командира. Почукаха на вратата, учителят отвори и цял час ги държа. Какво им е говорил, те си знаят. Какво са говорили с учителя, не са ми казвали и досега? сега. Вергилий, явявя ли ти се на сън, жена ти, гдето си е заминала. Темелко, явява се. Питам я, какво да ти приготвим за ядене? Това онова. На жена ми казва аз на сън. Вие много добре знаете, щото сте учили. Е, кажем, отиваш ли при учителя на беседи? Идем, казва, ама много редко. Възложена ми е друга работа, че не можем постоянно да ходим. Това казва жена ми на сън. Вергилии. А учителя явява ли ти се на сън? Да си го сънувал? Темелко. Няколко пъти... Така го гледам, ама не говорим с него. На сън го виждам често. Вергилий, е, много е трудно така, човек да се свърже на сън с учителя. Той се явява само тогава, когато човек има дадени изпити, някои за разрешаване, някои важни работи. Темелко, тогава. Това знаем, това ти казуем, братко. Вергилий, и сега. Пак тук ти е добре, че тук ти идват някои хора от време на време да се разговаряш. Иначе то е много трудно така да се издържа сам. Темелко. Сега, ако отидем там в другата стая, те няма да ме напъдат, деца сами. Е, си ми вече 50 и неколко години, още не ми е една прека дума казал, че това не е така или онова е онова. Не, казва татко, и това е добър син е. Вергилий. Друг живот живеят хората, защото са от друг свят. Темелко, друг живот живеят децата ми, понеже искам тук, в моя дом да съм служител, да си изкарам живота. Ето сега, ти си ми дошел. До довечера че дойде пак некой да преспи тука. Утре пак ще дойдат, а съм винаги на поста си като войник. Вергилий, ти трябва да си бъдеш на поста, така е редно. Темелко, така знаем и така правим. Така е редно. Ето, миналата неделя от Пловдив беха дошли. Баща и майка и син. Дошли хората от там, както и ти сега си дошъл. Да е затворено, не е хубаво. И я додека, можем, ще служим. Вергили, доколкото може, служи си тука и така е най-добре. Темелко, понеже дадено ми е живот, пенсия ми е дадена, не съм гладен, не съм гол, нито жаден. Всичко си имам, благодаря на Бога. Вергилий, сега можеш да си услужваш. Ех, ще ти сготвят едно ядене, ще ти донесат тука. Темелко, не, не, не искам. Дори и това не искам. Сам си готвя. Те ми донасят някога щака. Баница ще направят. Едно друго нещо, снахата ме уважава. Дъщерите ми донесат. Аз пазя строго вегетарианство. Също и косена едната дъщеря, а другата е Тодорка. Тя кара малко по старому Вергилий, е, сега тази косена, като си припомни за ония времена, вика. Е, какво беше, какво остана? Темелко, не знам, не я закачам. Вергилий, ти не си я питал. Темелко, само казах. Виж, казвам, твоето непослушание, докъде те докара. По-рано бе зле, а сега е добре. Сега вече е свободна. Направиха си къща. Малко измени положението. И така, идвата ме паре. Дойде о понеделник да ме изпаре и си отива косена. На работа, всички са на работа. А пакона е касиер в селкопа, малката, Тодорка. Вергили, на едно място срещам от учителя, и той казва: Е, некой казва от вас. Искам да живея до 100 години. Ще живееш до 120 години. Ама този си замине. Оня си замине и останеш сам. Никой не те познава и не ти обръща внимание. Темелко, нема с кого да си говориш да си размениш дума. Вергилий, нема с кого да си говориш. Защо? Те идват други поколения, по друг начин мислят, по друг начин разсъждават и не пасваш с другите. На приказки не пасваш и ти казваш. Господи, прибари ме. Сега като ми разправяш, си спомням за тази работа. Виж, учителя, колко е прав. И наистина, поколение с поколение не си пасва. Сега не си разбират от приказката «Просто не върви, виж как се казва» – не си пасват. Пък и новите някак си не приемат старите, не ги възприемат и те ги гледат като че ли им са в тежест, понеже имат друг живот, други разбирания, нали, и по-хубаво нека си бъдат отделно да не си пречат. Пък когато дойдат и ти донесат една баница. Нещо, донесат хлеб. Ех, благодари на Бога и това е. Темелко, това е най-напред на Бога, после на учителя. Вергилий, да, на Бога. Темелко, аз нека ти кажем, доволен съм от дъщерите, доволен съм и от синовете си, внуци и всичко. Уважават ме. Не мога да се оплача. Вергилий, ти знаеш ли, Хората така, как са ми се оплаквали и казват. Ти знаеш ли, брат, кога беше изгрева? Ние бехме млади, имаше възрастни хора, изнамогват някои, някои си заминаваха, ние ходахме при тях, помагахме. Поне хлеб му занесеш, това му занесеш, чурбичка. Отидеш. Ама сега ние станахме възрастни, никой при нас не се мерка. Не се мерка. Не можеш да отидеш и да си вземеш един хлеб. Та, така е, такива са времената. Темелко, и да иска не може. Заед със своята си работа. Вергилий, и да иска не може. Темелко, заете, е, ми сега рейс, тук чака, в княжево трамвай чака. Отива в София. Работи. Вечер пак също. Ха тук, ха там и времето тече. Не му остава време. Вергилий, после друго нещо ще ти кажа, тия големи неразбори и в братството, гдето бяха. Тая дружина, бащина дружина се разби много, разпръснаха се хората, пък и времената такива. Всеки си е на служба. Пази се, стои си на страна и много, много не се изявява. Наплашиха се хората и от властта, и от лъжебратия и и лъжесестри. Темелко, не, не смее и се крие. Пази си хляба, дето му го дава властта. Вергилии и сега е така. Дали е редно или дали не е редно, не знам. Темелко. Е, там друг има думата. Вергилий, такива са вече времената. Ти знаеш ли, че се сбъдна едно предсказание на учителя? Бях го чел някъде и той казва така. Ще дойде време когато, за да се срещнете помежду си, ще минете стотици километри и тогава ще дойде най-големия празник за вас. Ето аз при теб преминах 200 километра. Два дни се придвижвам, за да дойда в Мърчаево. Темелко, така ми светна сега в съзнанието. Вергилий, ей сега дойде това време. Темелко, ето същото стана. От онзи край си дошъл при мен. Вергилий, 200 км минавам, за да те видя, да си поприказваме. Темелко, да си дошъл тука да си поприказваме, това не е малко, а много е. Вергилий, Виж как се сбъднаха тия думи. Ами след години. Темелко. Учителя казва, но всичко се сбъдва. Няма нещо да не е станало. Вергилии. Ами след години. Старите приятели ще си заминат от този свят. Ще стават по-малко. Да, много бързат тия години. И не остава време за живите. Темелко. Стават по-малко. Няма що. Да сме благодарни, това се иска от нас. Нищо друго. Нищо. Всичко минава и заминава. Тук временно сме. Тук дохождаме като някои овчари на Егрека. Седят малко и пак се връщат в къщи. Тук е грек, Не знам вие как го казвате. Егрек. Вергилий, кошара. Темелко, кошара, да. Вие го казвате кошара. Ние го казваме Егрек. Овце, а кошара имаме, кога има едър добитък. Хубаво дойде на време та на воля да си поприказваме. Вергилий, чакай сега да вземем да сложим да обядваме. Ама аз и мисля, брей дано така хубаво време да се случи и дано бъде сам, да няма други хората да си поприказваме. Темелко. А, а нали хубаво стана да благодарим. Вергилий, ето каня се толкова време да дойда. А сега сме сами. Щото, нали, като дойдат други хора, започват да говорят за това, онова, объркват се нещата. Темелко. Не може, не може, разнасят се нещата. Един тегли на една страна друг, на друга. Не върви приказката. Вергили, пак си казвам, дано така се случи да поприказваме. Да те намеря в добро здраве. Ей, добре, че се случи хубаво време посред зима. Виж колко трудно е да се каниш, каниш, каниш и да дойде този момент. Много е трудно време да намериш, много е трудно небето да ти отвори път. Темелко, но дойде си сам и мен ме има. Е, това е най-важното. Винаги в събота не идват хора. Идват към 3-4 часа след обед, после си отиват. Двама има тука да спат, та да сутрин за беседа, да се унеделя. Неделя сутрин. Тука се чете беседа. Върги ли, то сега е хубаво времето, то се оправя. Темелко, ама сняг нема както в минали години. Тука паднаше по 50-60 см сняг, студено е, а сега по 5 см по-дълбоко нема. Вергилии, така промениха се много годините. Няма такива яки зими, като едно време. Темелко, няма яки зими. А тогава, когато учителят дойде, беше ли яка зимата тогава? Темелко, беше да, студена. И сняг, и студ. Пак имаше така хубаво слънце. Сняг имаше тогава през 1944 г. Вергилий. А пролета? Лятото хубаво беше. Темелко. Пролета беше много хубава, летото хубаво. Все навитоше бяха. Вергилий. Тук самолети минаваха ли тогава? През времето на учителя. Темелко, да. Вергилий. Минаваха, но не са бомбардирали. Темелко, ами тук не. Вергилий, тук е село, къде ще бомбардират, малки къщи са. Темелко, после, сега направиха много сгради. А тогава бяха ниски къщите от тази моята къща, по-голема нямаше. Вергилий, по-голяма къща нямаше. Темелко, на два етажа, мазе и стай. Това е. Вергилий, а ти през 1938 година си я правил. Тогава съм се родил аз, а ти си я строил тогава. Ти ли си прави плана? Майсторите откъде ги намери? Темелко, план не съм правил. Така на ум го направих. Майстори Транчани беха. Вергилии, и къде ги намери тия? Темелко, тук работеха и селата. Вергилии, по селата ти ги хвана. Скъпо ли ти взеха? Тогава скъпо ли вземаха за строежа? Темелко, а... Не, не взеха скъпо. Вергили? Значи работеше се за самата работа. Темелко, нашия каманарски занаят пак беше малко долу-горе платен, те да имах пари. С тях направих къщата. Вергили, да. И ти си повече работил и ти работеше тука, барабар с майсторите. Темелко, да. И аз. Лесно се построи, защото все пееха майсторите. Все пееха. Вергилий, такива, народни песни. Темелко, да, народни песни. Но доволни беха така, плащах им добре, хранехме ги добре. Аз съм каменар, познавам труда, Трябва добра храна. Вергилий, много е хубаво, когато така с разположение нещо се строи. Темелко, винаги е така. Строили се с разположение всичко е наред. Вергилий, и да върви така с разположение, не е случайнота всичко да е наред. Фактически учителят идва тук. Абе ти знаеш ли, че както старите художници рисуват Христа, рисуват горница. И сега като гледам тук терасата, като че ли е строена по план на старите художници. Ето, не е голяма тераса, но както е точно по рисунките. Има тераса, има и горница за учителя. Темелко. Има тераса и после е слънчево тук. Слънцето от тука почва и залязва там. Тук е чист въздух. После тука е водораздел. Мъгла не иде ни от София, ни от Перник. От Перник минава долу нататък. От София пак не може да дойде. Така сме на водораздел. Винаги е чисто. Върги както по въздуха, така и по водата. Темелко и по водата. Една вода върви към Черно море, една към Бяло море. Ние сме точно на Пъпа и водораздела на планината Витоша. Вергилий. Знаеш ли колко е интересно, че учителят, например, разправя за Искара, как като отива на север и всички, които живеят там около Искара, всички са дебелоглави. А тия, които пък са до река, много е важно реката откъде върви, на изток ли, на запад ли върви. Това нещо е много важно. Темелко. На запад много се различават хората. Вергилий, добре. Сега едната вода, едната река отива вече към струма, нали? Темелко, да, към струма за бяло море. А пък другата отива към черно море. Вергили, коя река? Вергили, тук от Владая нататък. Вергили, аха, Владайската река. Темелко, Владайската река. Вергили, тя отива ни искара. искъра. Така ли? Темелко, да, ние сме тука. Едната отива към Черно море, едната към Бяло море. Вергилий. Виж, за това нещо не се бях сетил, не бях обърнал внимание. Темелко. Ех, не можеш така сам да го разбереш. Учителят ми го каза това. Вергилий, водоразделът. Значи, тука си е фактически пъпа на Балкана. Виж, за това не бях се сещал. Нещо говори ли учителят във връзка с това нещо? Темелко. Абе говорил е и всичко е казал. Ама нали ти казвам, аз работим, не съм постоянно тука. Вечер съм изморен и така гледам да почивам и чак вечер пък съм дочул нещо. Ама не е като постоянно да си около него. Вергили? Да, а пък трябва да работиш, трябват пари. Трябва да се издържа, то е дом. Все гости, то не става така. Темелко, е и доста продукти докараха от София. Иван кароцаря с Каруца докарваше. Вергилий, той докарва хляб, брашно. Темелко, брашно не. Хляб, не. Продукти докарваха. Брашно имаме, жито и фурна. Другарката ми месеше. Вергилии. тя можеше да меси. Те помагаха и другите, нали? Темелко, пък помагат, разбира се. Вергилий, той е много да месиш и да сготвиш. Трябва да направиш един харман. Темелко. Едни това правят, други онова помагат си. Като за друга. Въргили, А долу в старата къща какво правехте там на огнището? Готвехте ли манджа? Темелко. Манджи правят. Вергили, Да събереш толкова много хора и да ги накараш да работят за общото не е лесна работа. Темелко. Свикнах бе. Брат, свикнах. Свиква се. То не е мой дом. А на други го, после като си отидоха като кай нещо, опразни се. Гледам някой да продума, нема а така сега ми светне. Като дойде някой, той я каже ми нещо, по-натам ми каже друг и така минава времето. Вергилий, минава времето по-бърже. Темелко, хубаво, доволен съм. Много съм доволен, че прекарахме с учителя тук, 10 месеца изкарахме и после не останаха тука. Ама почти всички се прибраха в София. Вергилий, то се минаха събитията, бомбардировките, войната отиде на запад. Темелко, стана си мирно, умири се всичко, хората се прибраха по домовете. Вергилий, а този Владороснака доколко време стоя тук в Марчаево? Темелко, додека си не замина. Той тук цял живот изкара. Темелко, тук живя, значи. Темелко. Тука работихме камъни с него. И той каменар беше. Вергили. А като дойде 9 септември 1944 г. Темелко, после кара няколко години и си замина. Има сега брат още жив и два братови синове. Вергилии от Русия. Темелко, тук се раждаха. Вергили, аха. Темелко. Брат му тука се жени, а владо се не жени. Има две момчета. Те са и двамата музиканти. Вергилии. Сега тази учителка Елена Хаджи Григорова, тя тука доста време е била. Тя е запалила много хора, нали? Темелко. Тя стоя две години тука. Никой не знае за нея. Тя не се изявяваше. Благодарение на брат Симеон, че вижда, че по цял ден чете някакви книги. Та решил да провери какви са тия книги. Решил да провери лично. Нали е негова къщата, та да ти каже направо, че Шперц е отворил вратата, иначе беше у къщата му, ама не знае каква е, какъв човек има у къщата, какво чете, какво работи. Никой не знае. Тя не се изявяваше. Вергилии. Тогава преследваха много комунисти, анархисти, дъновисти. Темелко. И сега е същото. Не ни гонят, но хората преследват кой идва, какво се прави. Нямаме условия сега за работа. Макар че учителят дойде, ама не знаят кой е учителя и че за тях е дошъл. Вергилий, да, не знаят. Не им е дошло времето да узнаят това. Темелко, а да му казваш, не иска да те слуша. Не възприема, ще каже Бошлав. Вергилий, те не вярват, че може да прави това един учител да даде учение, и да реформира света. Не могат да повярват, че това ще се случи тук в България. Темелко Учителят дойде и доведе руснаците и комунистите. Нужни са били тук такива хора, като тях да направят реформа. Вергилии Нужни са били да се направи една реформа на живота. Иначе я се хвани да правиш реформа. Темелко, каква мизерия бе тогава? Какви фабрики има сега? Какво нещо? Какво нещо? Уния не мислеха това да правят бе. Те си гледаха себе си и парите си. Вергилии. Те по друг начин гледаха на живота. Темелко. Те по друг начин гледаха на живота, само да ни експлоатират. И тия може да експлоатират, ама и правят. Понякога правят и двете едновременно. Вергилии. И правят все пак. Темелко. И правят. Нали виждаме какво се построи? Вергилии. Я сега, например, на някой му дай земя да работи, никой не иска. Темелко, сега да върнат земята, никой няма да я работи. Вергилии, те сега им дават по 15 декара, но никой не иска. Никой не иска. А на времето ще се убият и избият за земя. Темелко, а така бе. Много има и убийства за земя. Вергилии, сега вече никой не иска да работи земя. Народи се, няма кой да прибере реколтата. С бригада от ученици и войници я прибират. Темелко. не искат. Мързи ги да работят. Вергилии. На едно място бях срещнал учителя да казва «Ще дойде време, ще се допусне едно официално гонене на църквата от държавата». И сега дойде това време. Тъ, абе всичко е казано, няма нещо да не е казано и да не се е изпълнило от учителя. Вергили. Понеже те църквата го гонят повече от 25 години. Ето сега новата власт гони, ограничава църквата също 30 години след 1944 година. Върна им се с лихвите на свещениците. Вергили, тези картофи ти си ги седиш тук в градината. Темелко, да, да, съдим си у градината, готвим си от време на време. Ще изкарам по един и друг чувал. И фасул си насадим и картофи. Друго не садим. Вергилий. То поне трябва човек да поработва. Темелко. Аа не трябва човек да седи. А да не се отчаива, трябва да работи, да се движи, а не да се чека всичко наготово. Вергилий. Сега стока не държиш, няма, не ти трябва. Млеко като ти трябва си купиш. Темелко. Те ми оставиха една крава и я до едно време аз я пасех. Сега нема никой, не искат да я пасат. От 5-6 години я пасях. От децата никой не иска да я пасе и понеже съм пенсионер, нямам друга работа, раздвижвах се с нея. Харно, ама една неделя пак отивам да я пасем. Той е внук на женения, не Петър. А брат му. Казвам, Димитре, ха днеска, кравата ти я паси, я малко да починем тука, че ще ни дойдат гости, малко да съм на разположение. Слушай, дедо, не днеска, един час не мога да ги пасем, един час не мога и я е помислих какво да правим, пак вземах оглавника, поведох кравата и пак тръгнах. Един друг старец пак, кумшия, заедно сме другари. Говориме си и пасем и на обед, долу в полето има манастирче и по него има река иде да от говедарци, и там кладенец има. При кладенеца сме вързали кравите и да обедваме. Так му се наобядвахме и ето една кола идва от перник. Камион. И дойде близо до нас и казва. Хей, приятели, има ли некои крава да продава? Ела, бе брат ми слезна и една жена от камиона. Ей, тази крава я продавам. Жена му взета из музе млекото, хареса я. Огледа я, не знам какво прави и после ме пита колко пари. Пет бона? Вергили, в уния времена. Да, темелко. 000, та 4500 някъде. Да бъде твоя. Немам в мене билет за кравата, документ, немам, не ти искам билети. Нищо не ти искам. Само кравата искам. Вергилий, и я тури на камиона. Темелко, и наброи ми парите и тури камиона там на един слок и задните капаци пусна. А Аз кравата поведох я, вързах я там, хубаво да не се отвърже като кара камиона, и си слезнах. И те си забрамчаха. Отидоха си. Откараха кравата и аз си вземах парите и другаря ми казва «Абе, защо така направи?» То си е моя работа и станах дойдох си тука. Снахата ме срещна, ама, татко, кам кравата. Казвам, тя е от Джоба. Вергилий, ха, от Джоба. Темелко, извадих парите. Ето я кравата. Дръж кравата, ама, защо така направи? Иди, питай, Димитър. Той знае. Карах го днеска да я пасе. Той знае. Крах го днеска да я пасе. Той не иска и кравата си намери друг, който да я пасе, и така се куртолисах от нея. Друга крава да купувам? Не. И така. Вергилий, виж как понякога небето прати някого да те освободи от тази работа, от това бреме. Идват и носят на темелко за обед. Влиза внука му Петър, който е прероденият му убит син Константин. Темелко, това е доктора от София. Дойде ми на гости. И така сме на обед. Вергилий, вече години наред се каня да мина. Станаха 4-5 години от тогава, като се видяхме. Тръгвам насам и казвам, дано го заваря, дано е жив. Темелко, няма къде да ходим. Внукът, т.е. прероденият син на Темелко, Нека още 20 да изкара 30. Вергилии, много е важно да е здрав родът му. Когато е здрав рода, това нещо е много важно. Темелко е, да. Вергилии, хората виж как са казали, че и котката от Сой се взема, защото не всяка котка лови мишки. Родът когато е здрав. Аз точно за това се разправям. Колко работа е минало през него, 40 години да биеш камъни. Това много хора не могат да издържат изобщо. Хем с машини работят. Петър, с тия машини е по-лошо. Аз съм началник цех, работя по кариерата и зная какво е положението. Тези вибрации по машините дават 70% заболявания. Вергилии. Когато човек работи такава професия, каменарска, се свързват с тоя камък, нали и хора, които имат тази професия, са по-здрави, по-спокойни защото самият камък ги прави да бъдат здрави. А сега, като работят с машините, вдига се прах, поглъщат и ги хваща силикозата и тя ги затрива. Вергили: вашето поколение не може да издържи като тех. Неспокойни са, имат си различни проблеми. Петър, аз съм вече на 32 години и вижте, целият съм вече побелял. Напрежение, много. Вергили. напрежение, изнервя се човек. Изразходва се. Темелко. Абе, и аз съм работил. Горе в кариерата. Тука имах ниви, семейство. Трябва да работим? Вергилий да ходиш, да ореш, да копаеш. Не е лека работа. Петър. Сега само да е добра пенсията, спокойствие, гости да посрещаш и никой не му казва нищо. Ние го уважаваме. Вергилий. Виж какво. Има едно старо правило от ония времена, от времето на Моисей, преди 3 четири години. Казва, уважавайте, почитайте бащите си, за да се радвате на дълго здраве. Защото като не уважаваш, губи се връзката между рода, да се радвате на дълголетие. Виж старите хора как са го знаели. И то е действително така. Защото имаш една вътрешна тесна връзка между старото поколение и новото. Иначе режеш връзката между рода. Това е много важно да ти бъде здрав рода, да черпиш сила от този род. Този род ти дава сила. Петър, това е корена на дървото. Вергилий, корена на дървото е родът ти, баща ти е стъблото, а ти си клоните на дървото. Много е важно рода да е здрав. Петър, нашият род е каменарски. Той, баща му, дедо му и аз, всички сме от тоя занаят. Каменари. Темелко, и баща ми е каменар, цяло поколение. Вергилий, благословение човек да получи здраво тяло от рода. Много е важно това. Темелко, тук е открито, а там в града е всичко затворено, много шумно, трамвай, тролей. Вергилий, после тия хора са събрани на едно място и понеже слънчевата енергия, въздуха, праната се разпределя на квадратен метър, а тая енергия иде от космоса, която човек приема, също се разпределя по квадратен метър. И сега тук, например, в селото ще се съберат 50 квадратни метра енергия на площ за един човек, а в града са 50 човека на един кварталма. То в града няма енергия. И онят човек, който е свикнал на село на много енергия, като отиде там почва го главоболие, да го стяга главата и едва ми издържи. И веднага бяга оттам. Веднага се чувства, но ще дойде време хората да бягат от големия град. Темелко. Ето тук имам кумши, трима по една барачка си направили на чист въздух и тук живеят. Темелко, един кумшия ми беше. И така тук учителя е излезна на балкона да се разходи и той така вдигне си ръцете, върти ги да покаже, че е чалнат и Луд Дънов. Върти със селянина на него с ръце. Вергилий, ама кой това? Темелко, кумшията. Вергилий, кумшията. Защо прави това, за да каже, че е ненормален? Темелко, че нещо му има на Дънов, дека го знам. И така беше говорил по негов адрес глупости. Но какво така прави и така, и него го застреляха. Вергилий, ама кога? След 9 септември 1944 година. Случайно ли? Темелко, случайно не. Но сам, понеже хвана го една болест неизлечима, и той се самоуби. Самоуби се. Какво нещо е животът? Вергилий, значи този, който влезна тука, е Петър, нали? Този, който е убития Константин и сега прероден. Виж как си прилича. Темелко, ама той си прилича. Затова, нали ти казвам, дойде тук, па се погледа на портрета, пак, пак се размисли, но аз не повтарям нищо. Вергилий, не, няма смисъл. Той има сега друг път. Други неща да разрешава. То е много трудно така да му разказваш. Ти си бил на времето, еди какво си. Пак сега си, еди какво си. То е трудно да се възприема това нещо. Е, хубаво, той се оженил вече. Той си има деца. Да е жив и здрав? Темелко. Има си деца, момиче и момче. Вергилий. Чакай сега да изпием кафето. Значи сега това е стаята, в която всички лежаха. И сега как слагаха постелки? Темелко, креват и тука. И така на цялото помещение имаше такива черги за покривка. Вергилии, и вие сложите чергите. Темелко, да, така сме ги послали и те налягат. Вергилии, и когато беше лошо времето, тука пък се хранехте. Темелко, на беседа тук слушахме и се хранехме. Тука има още една маса. Ето, на този стол, не съм го още сменил, учителя тук седеше. Вергилий, значи на този стол. Темелко тук седеше. Вергилий, тук учителя седял на средата. Сега това е Константин на портрета, нали? Темелко. И това е Константин, а марисували са го негова дружина, кога е мъчен. И донесли тази рамка с портрета и го оставили доле на масата. Не ни е имало тук. И го оставили на масата, и като влезох, прочетох тука, ето къде пише. Вергилий. Константин Темелков-Стефанов, член на Ремса от 1938 година, роден 27. 1921 година, село Марчаево, убит 1943 година, убит на стрелбището в София. А тук това е неговия портрет. Темелко. Тук пак неговия портрет. Вергилий. Значи, дойде сега тук Петър и се погледне така. Значи, на този стол е бил учителя. Тука е държал беседи. Значи, тука имаш място, като дойдат някои гости. Да, да, и да дойдат при тебе. Днеска е много хубаво времето. А тази стая какво беше от начало? Темелко. В тази малката стая беше един руснак от белогвардейците, беше електротехник. Не беше Владо. Друг който прави мрежата за електричеството на селото. Нямахме електричество, а бяхме на газени лампи. Когато учителят беше, тогава правиха и докараха електричеството. През времето на учителя го направиха. Вергилий, той ли даде идеята или темелко? Не, не знам, знаят другите. Вергилий, а в тази стая той спеше. А вие къде спехте? Темелко. А тука. Семейството на този Руснак корено живееше в другата стая. Аз и жена ми там, а децата в големата стая. Вергилий. А после като дойде братството тука, ти къде отиде? Темелко. Той си излезна на Руснака от тука и ние тука влезнахме, а пък учителя там и там се настаниха братя и сестри в по-голямата стая. Вергилий. Вие в старата къща спехте. Темелко. Старата къща имаше по времето на учителя. Но спехме в тази стая. Вергилии. Е, как сте издържали финансово, то трябва много продукти. Много храна, много готвене. Темелко. Абе, имахме земеделие тука, имахме си ниви, ливади, имахме жито, царевица, фасул, картофи. А пък никогаш до тогава, освен през тая година, не е имало такъв берекет. Най-много картофи ми се бяха родили там. Пълно бе мазето. Йорданка Жекова бе отишла долу, учителю ю, байта мелко и има пълна маза картофи. Рекал, те са приготвени за много хора. И имаше, всичко имаше. Вергили, ти беше ми разказал един много интересен разговор, който сте имали с сестра Йорданка Жекова, ти и учителя, когато тя е попитала кой си ти бил в миналото. Той сега какво каза? Как беше точно случката? Темелко. Случката бе... Приказвахме в стаята на учителя някои други работи, запитах нещо учителя, харно ама тя се намеси и намеси рев нашия разговор и каза, учителю, кой е бил брат Темелко в миналото. Той и каза, този, който даде на Христа горницата, даде я за една вечеря, а пък сега за много вечери я даде. Те това беше... Вергилий, значи тогава наистина за една вечеря. А сега колко много? 10 месеца. Десет месеца, тайната вечеря. Темелко. Десет, десет, десет. Вергилий. То е голямо благословение. А интересно, че в ония период, в оная епоха, и сега виж как се случват нещата, точно които са били тогава при Христа, същите идват и при Учителя и заемат същите места. Вергилии, ти знаеш ли, брат Темелко, аз съм от младите, ама така заварих старите как се карат за ръководство, кой да води бащина дружина и това, дето го казваш, много ми харесва. И се изпокараха, този говори срещу оня, оня срещу тоя, то не върви тази работа. Темелко, не, не. Вергилии, в един Божий дом такива работи не се допускат. Не вървят. Темелко. Там може на чершията да се говори отвънка, ама ние тука сме в братството. Аз да съм аз, ти да не си. Вергилии. тия работи не се позволяват. Темелко, трябваше най-възрастния да вземе ръководството, пак после онзи по него. Така наред да се изреждат, пак после пак друг, а те се изпокараха и ето докъде го докараха. Вергилии. да, да, това е най-лошата работа. Сега, след като си е заминал учителя, те дойдоха и ти казаха Темелко, да, да. Вергилии И ти с Байради копахте гроба. Темелко, не. И брат Владо и всички мърчаевци, всички вземахме участие у копането. Вергилии Защото никой не иска да копае. Темелко Бягат всички бегат. Вергилии Страх ги е да копаят. Темелко само един брат ради. Вергилии. И то Студ. Темелко, Студ беше. И като изкопахме и зарихме, не се мина около половин час и рече Къррарара и потуши се. Вергилий, я ми разкажи това, защото са ми го говорили, ама всеки ми го разказва така или иначе, и аз все се чудя. Темелко, ето аз съм бил. Вергилии, ти си бил. А сега колко на колко метра беше гроба. Темелко. Не помня. Вергилий. Не помниш. Ясно. А беше вътре стухли ли беше, как го направиха? Темелко. Не. Не така си беше обикновен. Вергилий. Обикновен гроб, както се прави. А вътре да са го зидали? Темелко. Не, не, не. После може да са правили все какво, ама ние, когато го изкопахме, беше така. Вергилий. Кой го беше направил ковчега? Вие ли го пратихте или други го правиха? Темелко. Други го правиха ковчега. Вергилий. Сега ти присъстваше, когато го спуснаха там. Темелко. Ние изкопахме гроба и спуснахме го и заровихме го и мина се половин час така и още бехме около него и из един път рече. Къррррр, ама силно излоботи и толкова. Вергилий. Само ти ли го чу или? Темелко. А, всичките и нашите хора там. Въргили, А беше ли се слегнал случайно? Пръста да се слегне или не се слегна? Темелко. А бе всичко нагласено, затъпчено, натрупано с пръст. Вергили. Не, да не биде да е пропаднал съндъка. Темелко. Не, не е пропаднал. Понеже е турено от нас. Вергили, Ясно, да. Темелко, да. Вергилий. И то силно се чуи, всички го чуха. Темелко, силно, всички го чуха. Вергилий, нещо така да се разтрепера земята. Темелко, не може би, ема незабележимо, понеже така бехме като обзети от оплаха. Вергилий, е, то си е за оплашване, то човек ще се оплаши. Значи всички го чуха. Темелко, там що беха, всички го чуха. Вергилий. Защото интересно в Библията и на много места пророците казват, нали? Паднах в изтъпление в един какво си, нали, но аз го чух, другите не го чуха. Аз го видях, другите не го видяха. Значи тук всички го чуха. Темелко, всички го чуха. Само що бехме наоколо, всички го чуха. Вергилий. Е, сега след като си замина, учителят минаха доста години, ти направи стайчката на музей и от време на време идват приятелите тука, говориш и така нататък. И сега, понеже ти си един от най-възрастните приятели, към които учителят в първите години, се обръща и в последствие с името. Приятели, той така се обръща към тех, затова така казвам и на теб. И сега през теб са минали толкова много неща, и сега като гледаш как се карат, и как се разправят? Тебе ти е така тъжно, а? Не ти е приятно. Темелко, неприятно. Затова не обичам да ходим при тях. Стоя си тука. В София не ходя. Вергилии. Кои са били хората тогава по времето на Христа? Пак се събират сега същите хора. Това е много интересно. Темелко, случайни работи нема. Нам ни се види нещо така иначе, ама нема нищо случайно, брат. Всичко е в реда на нещата, да. Вергилий. И след като дойде 9 септември 1944 година, комунистите искаха да ти дадат пенсия за убития син. Така ли? Темелко, да. Аз отказах. Аз казвам, че съм си изкарал пенсия от моите ръце, от моя труд, достатъчно. Ама малко е, ще дадем повече, благодарим. Не вземах. Вергилий. Значи пак, както каза учителя. Темелко. Както ми каза учителя, изпълнявам до сега. Вергилий, то си е редно. Темелко. Не знам друго вече. Вергилий, това е много интересно. Аз си спомням, имаше един брат Русика Райванов. На него заради заслуги му предлагат народна пенсия. Той ми разказваше, отивам при брат Боев, беше си заминал учителя. Казвам, брат Боев, какво да правя? Така и така, така и така дават ми народна пенсия. Брат Боев го пита, ти имаш ли си пенсия? Имам си, не ти трябва раница на гърба? Темелко, ха-ха. И аз казвам, верно, не ми трябва раница на гърба и не исках пенсията. И сега си живея с моята пенсия 80 лева и жена ми 30 лева, така че си изкарва човека. Вергилий, така си изкарва. Пък всички го смятаха, че е ненормален. Това е понеже не бил взел пенсия. Темелко, така казват. Имах аз, приятели, тука от цяло църква. Сега е Райко да Даскалово новото име, като пукне с пушките полицията отгоре. Бегаха тука при мене. И сега, дека не съм взел пенсия за момчето, казват. Той е другар Темелко. Казват, не е бил верен другар, щом не взима за сина си пенсия. И не искат да дохождат при мене да ме видят. Вергили, понеже не си другар. А си бил другар, когато си ги пазил и си ги крил. Темелко. Е, пази ги и ги криех, ама они не знаят историята на моя убит син и учителя. За това така говорят. Да им се не сърдиш. Вергилий. Той е така. Темелко. Имам 10-15 души, които съм укривал, беха останали всички живи. Те са си заминали некой от тях. Но има и живи, ама не идат. Вергилий. Не идват. Темелко. И така не ми трябват вече. Вергилий, та този Руси Иванов беше ми разправил. Казва, преди 9 септември 1944 г. ме биха враговете, след 9 септември 1944 година ме биха и то другарите, понеже не искам да взема народна пенсия. И понеже ги направил 10-15 души активни борци, понеже подписал че ги е имало тогава, да ги направил заслужили борци, като го питат, «Абе ти, защо не искаш народна пенсия?» Той казал, че не се е борил за народна пенсия, а за идеи. Та беха го подгонили много преди известно време, но той си замина сега. Всички се умириха след това, но беше човек на идеята. Темелко, на мене никой нищо не ми е казал. Уважавам хората. Там на сино му са направили паметник. Вергилий. Да, аз минах и го видях. Темелко. И улицата, първата улица е на неговото име. Вергилий. То е все пак хубаво така, все пак да се почитат тия, които са си заминалите. Хубаво е да се почитат. Темелко. И така улицата е Константин Темелков. Вергилий. Чакай, аз ще си припомня нещо и ще те питам още. Темелко. Имахме кмет, дето не искаше комунистите. Вергилий, значи той кмета, Петър Стоянов. Темелко. Той пита учителя, ще дойдат ли комунистите на власт у България. Да, напълно. Те имат една работа, които други не могат да свършат. Само те ще я свършат и така. Вергилий, разказваше Юрданка Жековът, че учителят по едно време излезнал на терасата и казал. Ние решихме да пуснем роснаците тука. Спомняш ли си това нещо? Жекова разправяше, мир и светлина на душата й, че учителят веднъж излезнал така сърдито на терасата и казал, Ние решихме да пуснем роснаците в България. Темелко не съм чул. Може би некъде съм бил, нали по цел ден работех в кариерата. Върги ли? Те в последствие, той е бил с него, он е бил с него и си спомнят много неща. Темелко, понеже нали ти казвам, 40 години камъни съм чукал? Вергилий. Ей, това е много трудна работа. Това да чукаш камъни. Темелко. А, после колко са ми минали премеждие? Един камък голем, колкото къщата го разбивам, и като се разцепи на две, я влезнах вътре. Вътре, така съм се разперил с двете ръце. Ако каже камъко така да се събере, да се затвори пак на пепел, щеше да ме направи. Толкова голям колкото къщата камък и всички само чуват «Хей!» Бай Темелко убиха го. Само това чух. Иначе всичко идеше да съм на пепел. И всичката кариера се събра да ме гледа. А аз съм жив. Вергилий! Плащаха ли ви добре или лошо беше заплащането? Темелко! Абе слаба работа. Вергилий! Ами то човек трябва да си изкарва хляба. «Темелко, не може, трябва да работим». «Вергилий», а след 9 септември 1944 година. «Темелко, добре беше заплащането, бе по-добро». «Вергилий, пак работеше в кариерата». «Темелко, пак в кариерата, за да ми дадат пенсия». «Да изкарам». «Вергилий, и работеше». «Темелко, ама то малко по-друго беше», Похубава наредба. Вергилии. Нещата се изменят вече, да. Темелко измениха се не както по-рано. Тогас немаше ни болници, ни лекари у кариерите. Сега и лекари, и всичко, всичко имаше. По-хубаво обзаведено беше. Но сега много ги повредиха машините. Донесоха машини да облегчат труда на хората. Харно. Ама дигат прах, и тая прах гълтат хората и ги хваща силикоза. Вергилии, силикоза. Тя е много страшна работа. Аз просто се чудя, как си издържал толкова с години и на това нещо. Темелко, ама друго нещо е ръчното, а пък друго е машината. Карат 5-6 години и заболе. Та много хора имаха силикоза. Вергилии. Родът ти е бил вероятно много здрав, как си издържал и още се крепиш. Сега на колко си години. Темелко, 82. Вергили е да си жив и здрав да караш още до стотака. Темелко, колко ми е определено. Вергилий, да, той е така. Темелко, никой не е останал. Всекой, който му дойде време си, заминава. Вергилий, а какво ще ми кажеш за тоя Владороснака? Той е оттука. Темелко, той е белогвардеец. Ние бехме много добри приятели, заедно работехме по камъните. В Русия е бил дворянин. Той свикна, като дойде при нас, почна да работи и изкара дълги години с нас и като намери учителя и ние отивахме на беседи заедно. Всички. Вергилий. Той вече дойде и се закрепи. Щото аз го виждах на една снимка тука, заедно с Веса Несторова, тука пред една група. Тук, където е правил изворчето. Темелко, хубаво. Вергилий, да си спомняш някои опитности, той да е имал с учителя. Темелко, абе, може да е имал, не си спомням, не може да си спомниш всичко. Аз си спомням тия моите. Вергилий, твоите работи, важните работи. Темелко, къде да ме турят да разказвам, не мога да прибавям, не мога да отнемам. Вергилий, ясно, ясно. Тука вече след заминаването на учителя, в тая стая вече никой не е влизал, ти ѝ оформяш вече като стая на учителя, нали? Темелко, стая на учителя, там му беха книгите, там всичко, и този брат, Антов, изкара документи за музей, закачи го и така е досега. Вергилий. И той си замина човек, мир и светлина на душата му. Темелко, добър брат. Вергилий. Замина си. Виж какво нещо. Идат едни, други заминават. Темелко, ами изгрева. Защо учителя го даде на роснаците на края? Защото нашите хора се сдърпаха, хванаха се за гушите. Скараха се кой да води бащина дружина. Щом се карате, хайде, дай го на другите. И сега е техен. И е тихо и мирно. Неприятно ми е да ги слушам. Затова не обичам да ходим на сам нататък. Защото те се карат и се разправят. Тука съм си сега. Е, като юрданка си замина, нема как трябва да отида. Вергилий. ясно. Темелко. Ходих там на погребението. После си тръгнах. Не чакахме, защото вечерта къде да спиш. На всеки го му е неприятно вечерта, не обичам и всичките си дойдохме тука, само седяхме през деня там около нея и си дойдохме. Така беше. Вергилии, хубаво, че се запази тази къщичка така, хубаво, че не я затриха властите. Темелко, слава Богу! А пък така беше. Пък аз бех у партията тогава на комунистите, кога учителят дойде тука. Вергилий: Така ли? Ама ти преди 9 септември 1944 година ли беше? Темелко: Преди 9 септември 1944 година си бех аз. Вергилий: Ти партиен член. Темелко: Партиен член, комунист напълно. Вергилий: От кога? От коя година? Темелко. От 1918 година. Вергилий. Виж, това не го знаех. Темелко. Темелко Ненков, Владимир, там имаше перничани комунисти, всички познавах. И тук питам учителя. Учителю да седим ли у партията или да излезнем? Доста време съм седел. Е, ще поседиш още малко, пък ще се оправи работата и след 9 септември, нали правим събрание, Събираме се. Едно момче пак тука от селото казва там пред всички. Абе, защо байте мелко? Защо е тука у клубо? Той е стар фашист. Защо е дошъл тука? И аз комунист съм бил и съм дал жертва на партията рождение ми син го убиха. И така се възмутих, че целия се запалих. Изваждам партийния билет и другари. Като съм такъв, ето ви билета, аз напускам, че отивам при фашистите, защото съм фашист. И по този начин напуснах. Върги А те викат ли, стой, чакай? Темелко. Всички те викнаха. Стой. Той не те познава. Той у София е бил. Той не ти знае живота, не ти. Това е пресекох и свърших. Дадох им билета и свърших. И после ми викаха, абе, защо така направи бе? Защо слушаш това, копеле? То не знае ти живота, не знае ти нищо. Казвам, знае, не знае. Възмути ме и това е. Назад-напред нема. Свърши се, Вергили, виж какво нещо точно на определеното време. А, виж как случайни работи нема. Темелко е, нема я. Както учителя каза, така стана. Кой го накара да ми каже тия думи? Вергили, влезна някой в него и ти ги надума. Влезна някой в него и каза ти ги. Темелко, по такъв начин напуснах партията. Вергили значи, Боже е, какво нещо? Сега това, например, да го кажеш на някой от младите. Ще повярват ли? Сега това да го кажеш на младите. няма да повярват. Темелко, няма да повярват. Не, не казвам никому. Върги няма да го възприемат, понеже не ти знаят живота. Темелко, да. Е, някак си, уважават ме братята. Вергили Това е най-хубаво. Темелко. Не. Никой до от тие, що са дошли да управляват от 9 септември 1944 г., да ми е някой казал някаква дума или да каже «Абе, бай, Темелко, защо събираш тия хора там при тебе? До съм си в мир и така си карам. Това е». Вергили! От известно време чета. На едно место намирам в една беседа учителят казва така. Има три категории хора. Едни се молят, казват че вярват в Бога, но не живеят по Бога. Другата категория хора вярват в Бога, обаче не вършат Божията воля. А трети не вярват в Бога, ама вършат Божията воля. Тия дето не вярват в Бога, но вършат Божията воля, седят най-високо. Темелко, най-гореса. Вергили, най-гореса. Хем не верва, хем го върши. Темелко пък това сега са комунистите. Вергилии, Ето виждаш как са някой път нещата и значи, учителят казва, ще дойдат комунистите да свършат някаква работа друга. Темелко. Ще свършат работа, която други не могат да я свършат. Колко партии са минали от как сме се освободили от турците? А сега виж какви строежи, какви фабрики, какво нещо се вдига, незапомнено нещо. Вергилии, Промени се много живота на народа. Замогна. Темелко. Сега, кой се поплаче гръх му на душата? Всичко има. Вергилий. Има. Темелко. Едно време тука в наше село, имаше бакалин с 5 кг халва и сол и газ. Тези три неща се продаваха. А сега, както у София, така е и тук. Всичко има. Вергилий. Кефти телевизия, кефти това-онова. Темелко. Всичко има, всичко бе. Вергилий. Замогна народа, но понеже те старите помнят, ама младите не го помнят. Темелко. И не признават, и пак им е тежко. Казват, че не е добре. Ама ако знаят старото. Вергилий. Как си ти трошил камъни по цял ден? Темелко. Ааа, 12 часа бе. По 15 часа съм работил. Трушиш камъни. Вергилий. Аз се чудя как си издържал. Родът ти е здрав бил и за това. Темелко, здрав съм бил и това. Въргили, твоят баща доколко години изкара? Темелко, ами той до 75-76 години. Вергили? а от майчина страна, Темелко, майка ми до към 80 години изкара. Вергили, а интересно, че в твоята опитност, а и други дето са ми разказвали, и за тоя полковник, дето си ми разказал, то се вижда, че руснаците учителят си ги доведе, учителят ги пусна. И онзи руси Карай Ванов, отива при учителя, казва, «Учителю, нали говориш за славянството? Какво става?» И той казва, вземи, казва, вестник, братство, и че ти какво ще стане в следващия брой. А Сава Калименов разправя, «Отведнъж ме обзе един дух за славянско обединение на славянството, и за бъдещата мисия на славянството и написах една голема статия и я пуснах. А онзи купил шестстотин броя и ходил да ги разнася на комунисти там и такива привърженици, и казва: Ето какво е бъдещето на славянството. Русия няма да бъде победена. Той ми разказва: Виж какво нещо? Учителят дава отговор на тези неща. Темелко, добре, че дойде в това време учителя, да ни отвори очите. Нашите очи бяха затворени, не виждаме нищо, не познавахме нищо. Велико Учител, Вергили, много е трудно да промениш живота на хората. Сега ти припомняш ли си някои събития, например, така човек, като мине така една възраст, започва да си припомня. Нали сега ти си поспокоен, припомняш си минали работи, а припомнеш ли си нещо от предишни прераждания, нещо, така да си припомняш нещо или не. Темелко, не. Вергили не си припомнеш. Аз те питам, понеже някой може да си припомня. Темелко, може би някой. Ама аз не. Вергилии. ти не. Да. Виж как е това наистина е благословение от учителя. Ама виж как ги събира в едно и също време, минават хиляди години и ги събира пак, и това са едни и същи души. Темелко, едни и същи. Вергили. Само, че в различни тела са облечени. Темелко. Телото е дреха на душата. А тя върви, дохожда, отива, дохожда, отива до дека, се не подготви. Тук е на земята изплащането, тука човек се разплаща от минали векове. А сега нещо правим за в бъдеще. Върги ли? Да, то всеки човек греши, минава през свой път. Трудно се оправят някои неща. Трудно се оправят. Темелко. Що гледаш часовнико? Вергили. Не. Аз гледам часовника. Не, че аз бързам. Аз нямам работа за бързане, но гледам, защото тук на магнетофона трябва да знам колко има за запис минути. Аз нямам друга работа. Аз съм определил днеска деня с тебе в приказки. Но така малко съм възбуден, да не би нещо да пропусна, да не ми разкажеш. Темелко. Това, което знам, разказвам всеки ден. Вергилий. Сега. А тази снимка сега, горе малката, тука. Темелко. Малката е връх острец. Вергилий. Тази навръх острец. Темелко. Е, учителят си турил ръката на моето рамо. Вергилии. А това си ти тука с ръката положена от учителя на рамото ти. Другият тука с мустаците е Белев. Тука са. Сега мога ли да я сваля да те питам? Или... Темелко, може. Вергилий, сега това е учителят, това си ти тук, така ли? Хемема, аз не бих те познал. Темелко, тук е Теофана Савова, тук е Мара Савова. Вергилий, и сега това е на острец. Вие сте били на една от екскурзиите с него. Там учителят обичаше да ходи, нали? Темелко, на острец. Точно на полянката на мястото. Вергилий на тази полянка. Е, много хубаво. Тая е много хубава снимка. Аз след това ще я преснема. Да, виж как се изменя човек с годините. Темелко, еха, разбира се. Вергилий, човек се изменя с годините. Темелко, изменя се. Вергилий, тая снимка е на учителя. Темелко, тук има разни снимки. Тя тая е пак на момчето Костадин като войник, кавалерист, който е бил убит. Да-да, Хей там има няколко вида снимки. Вергилий, а, и тази снимка. А, а значи който е бил убит като Костадин, а сега е внук ти Петър. Темелко. Е, па горе сме с брат Симеона, двамата. Вергилий, а, това е Симеон, който фактически те завежда при учителя. Ама това е наистина било много интересно. Вие чакате да ходите да пиете в кръчма. Темелко. А той ни завежда на друго място. Вергили. А така погледна ли ви учителят нещо по-особено или започна да си чете беседа за пиянството, за това за онова? Темелко. За всичко говори, но обеседите нека да се случва, ама за пиянството ни каза точно тогава, когато ходихме за първи път. Вергили! А така погледна ли ви нещо или усмихна се? Темелко. Усмихна се. Вергилий – значи в дъжд до Княжево и от Княжево до София пеша. Темелко – да. Вергилии. това значи 2 часа, три часа път. Темелко – е. Три, ама пеша. Винаги тогава пеша ходим. Вергилии. сега вече има рейсове. Тогава пеша. Темелко – е. До тука са рейсовете. Вергилий – а тази на снимката. Темелко – е. Тази е на другарката ми. Вергилий, това е твоята другарка, съпругата. Тя как се казваше? Темелко Софийка. Вергилий, тя кога си заминава? Темелко, ами преди 9 години. Вергилий, преди 9 години. Сега сме 1978 година, значи 1969 г. Темелко, да. Вергилий, тя кога е родена? Не си спомнеш. Така. После ще минеме в стаята да те разпитам за някои неща. Темелко, щом си тука, разпитвай. Вергилий. Е, брат, Темелко, казвай сега. Темелко. Тука е Петър Стоянов, като дойде при учителя на вратата и го пита учителю, ще дойдат ли комунистите в България. Германците още напредват в Русия. Да, ще дойдат напълно. Те имат една задача, която други не могат да я свършат. Те трябва да дойдат и да си я свършат работата. И така стана недоволен човеко. Вергилий. Недоволен остана. Темелко. Но и така си стана, те си дойдоха. Вергилий. А той беше човек. Тук от братството беше. Темелко. Наш брат е, ама това е, че не обичаше комунистите, да. Не обичаше комунистите. И така стана. Човек остана недоволен, отида си, но след време те дойдоха. А пък за брат Лулчев да ти разправим. Въргили, да, точно това искам да ми разкажеш за брат Лулчев. Темелко. Той идва тука при стаята на учителя и чека по два часа, учителя го не пуска в стаята. И аз като видох така, наблюдавам го. Кажем, защо толкова време седи, и учителя не го пуска. По едно време пак дойде така и влезна вътре и като седе там при него, има цел час, може и повече. Като излезна целите дрехи му беха мокри от напрежение. От нещо изморил се. Бе, брат Лулчев, защо си толкова изморен? Учителят те не пуска, а пък излизаш от него мокър. Ще ти кажем, братко, ама сега не мога. Не може в това време. Вергилий, в това време той е изморен, развълнуван. Темелко, да, развълнуван, моля ви, не можа. И пак идва по едно време, ама учителя отведе всички ученици тука на Витоша. И добър ден, брат Темелко. Добър ден, тук ли са нашите хора? Казвам, учителя ги отведе на Витоша, ела, ще ти кажем моята история. Ама тука не смеем, тук в стаята. Че слезем долу на масата вън, там ще ти разправям. И добре казвам, къде иде, щом си решил да ми разправиш нещо, слезнахме доле на масата и почна. Слушай, брат, аз се излъчвам от тялото си и отивам на източния фронт, да помагам на германците да бият руснаците. А като гледам отсрещу учителя, води руснаците. И е идем тук при него и го молим да ми прости, но казва той. Не, няма прошка, скъпо ще платиш. Та за това му се молим да ми прости, ама до сега не ми обещава да ми прости. И така стана, след 9 септември 1944 г. го ликвидираха. Да, Вергилий, той често идваше тука Лулчев. Темелко, идваше често. Ама тук имаше квартира той. Идваше често и така с него стана. Вергилий, сега искам да ми разкажеш така последователно. Искам да почна от рода ти. Твоя род откъде идва? Темелко от село Мусибек. Вергилий. А това откъде е? Темелко, тука радомирско. Вергилии, мусибек. Темелко, мусибек. Вергилии. А сега как се казва новото му име? Темелко, не знам. Вергилий. А да. И твоят баща е от там. Темелко, деда ми от там. Вергилий. А майка ти? Темелко. Майка ми е от княжево. Да. Вергилии. И те се оженват. Темелко, оженват се. Вергилии. И тука в Мърчаево живеят. Темелко, тука живеят. До сега тука сме. Вергилии. Да, да. Ти се раждаш в коя година си роден? Темелко. В 1896 година съм роден. Вергилии. Кой месец? Темелко, август. Вергилии. Кой ден? Темелко. Дата не мога да кажа. Вергилий, да, то на времето беше така. Не се знаеше. Вергилий, и сега детството, детските си години, тука си. Темелко, тука съм изкарал целия си живот. Вергили. като юноша тука какво почваш да работиш? Темелко, като юноша най-напред войник бех. Отидох на фронта там срещу Битоля, бех до планината Палистър. Едно село се викаше Магарево. И там напираше противника, и там имаше африканци, бихме се срещу черните. Вергилии, тия французи, африканци. Темелко, африканци. И там се бихме една година. После стана това отстъплението и ни уволниха. И оттам, като си дойдох тук, семейството бе бедно. Трябва да работим, да изкарвам прехраната. Отидох в Минаперник. Вергилии. И колко години работеше тогава? Темелко. 3 години работих. Вергилий. Подземята. Темелко. земята. Тежка работа физическа. Отдоле сме на 30-40 метра, дълбочина, и съм копал лоджак от доле. Вергилий. Кумин. Темелко. Кумин. Нагоре 30 метра, и след това три години там работих. После откриха тука кариерите за работа, и аз дойдох в кариерите, та тука около 40 години, искарах в кариерите. Каменоделство. Вергили! И в какво се заключаваше твоята работа? Чукате камъни за мозайка. Темелко, камъни. Режем ги на големи блокове камъни. После за съдебната палата. Там стъпала, що има. Всичко през нощта ръка бе преминало. Тука ги правиме. Там идем и ги поставяме. В русена съдебната палата. И там съм работил. И така съм изкарал тия 40 години с камъни. Вергилий, а в коя година се оженваш? Темелко. Оженвам се у 1918 година. Вергилий, сега първото ти дете кога се е родило? Темелко. Първото ми дете не мога да помня. То бе женско. Вергилий, то почина. Темелко, не, живо е. Вергилий, жива е. Та. Тя доведе учителя тук, тя ми разправя за учителя. Вергилий, така. Аз понеже съм слушал. Сетихме се за нея. Ти си ми разказвал точно как е било. Темелко. Ами ние бехме пет-шест души все пияници. Такива. Вергилий, такива, да. Като всички хора, които работят в мините. Темелко. Работим си, пием и така продължаваме. И имаше тука една скалица Елена Григорова на пеню другарката. И един от нашите другари, Тия пияниците вземете и отваря стаята с шперц. И взима беседите на учителя и ги чете. И след това една вечер събираме се, без съботен ден, за да пиеме. Той командва. Този брат си му се казва. Слушайте, братя, тая вечер няма да пиеме. Утре ще ви водим в София. Но искам в 3 часа и половина да сте до училището, рано сутринта. Вергилии. И вие се чудите. Темелко. И ние мислим, че ще ни води некъде на пиене. Вергили, на пиене. Темелко. В три часа сме всичките там, на место и тръгваме да отидеме на София. Като ни почна един дъжд от тука до Княжево. Нямаше нищо сухо на нас. Всичко измокрено. То силен дъжд. Качихме се на трамвая, отидохме в София и слеснахме у София, пак от трамвая, и той ни води на улица Опълченска 66. И ни въведе в един двор, гледаме насреща салон, неколко жени рано са дошли. И двама трима мъже трябваше да има и му казвам. Абе, си му, какво е това? Ние мислиме, кръчма е. Пак там ни е Акало, у кръчма. Абе, почакайте, помина се малко и една сестра иде и да й казва: Братя, вие отдавна тука седите. Ако сте за тука... Заповедайте, ако не, какво тук сте се събрали на Кюмбе. Ние сме седнали и вода тече от нас. И той пак команди, тоя наш от Хайде по тая жена да видите какво ще стане и отиваме и право на първите столове пред учителя. Там ни постави и почнаха да пеят. Дойде учителя, станаха всичките, четоха молитва. Учителя почна беседата. Като почна беседата, точно почна по наша дрес как пиянството разваля здравето на хората, как разваля умовете, как разваля семействата. Всичко по наш адрес. Вергилии значи вие седите и слушате за вас. Беседата е за вас. Темелко за нас. Като точно за нас и свършва се беседата, ние нито знаеме некого, ни познаваме. Пак тръгваме, качваме се на трамвая, слизаме в Княжево и оттам нагоре пеш. И че той пак командва брат Симо, слушайте, ако има някой цигари, да ги хвърли и то сега. Виж този човек, какво говори хубаво, как по наша адрес се говори. Ще дохождаме тука да го слушаме и у няма нема да улизаме. И така стана. Вергилий, ти беше женен вече тогава. Темелко, женен бех и до днес. Три имах и деца, гледам голо босо, а е у кръчмата къркам. Въргили. И после хората, като разбраха, че няма да пиете какво казват. Темелко, абе, що ги интересува хората. Въргили. Хората не ги интересуваше. Темелко, не ги интересува нищо. И така почнахме и до днеска. Ни един не се е отклонил от тия шесте. Има ли още някои живи? Те си отидоха. Останахме само аз и Симеон. Този, що ни води и аз. Въргили. После имаше ли срещи с учителя в последствие? Темелко. После по-късно имахме среща. Вергилий, колко години по-късно? Темелко. Е, след година. Така имахме. Вергилий. Некакви опитности, някакви спомени от тия времена? Темелко. няма какво нямаше. Вергили. Немаше така. Сега първата ти дъщеря, как се казваше? Темелко Косена. Вергилий. Разкажи за нея. Темелко, тя преди аз да намерим учителя тя, там дека е новата къща, имаше стара къща. Отгоре ние седяхме, отдоле майка ми и тя спеха у мазето. Една вечер тя взима едно столче, а аз си казвам, Косено, къде взимаш това столче? Вие отивате да спите, защо ви е стол? Слушай, татко, при мене дохожда един дедо, па ми разправят чудни работи. До мен, до краватота ще му носим да седне, да седи и да ми говори. И аз и се скарах, още пиянствувах, не знаех нищо. Пак тя ме не слуша, отнесе го. Мина се известно време, пак и се скарах. И тя не обърна никакво внимание, но носи столче. А ние като намерихме учителя, то някой от сестрите ми беше дала портретче и дойдох и съм го сложил на масата, така и да си пременим тия дрехи, да облечем другите, и детето беше навънка, и като дойде, погледна портрета и се оплаши. И какво се плашиш? Ами откъде намери този портрет, татко? Аз се я излагах, купих го. Ето, вижте, този старец идеше при мене ми разправя велики работи. Върги ли, тя е малка, нали? Темелко. А, малка на десетина години. Темелко. И после тя си продължаваше и когато да дойде учителя, пак ми съобщи. Вергилий, точно как стана тогава. Вече почна войната. Темелко. Войната като почна и като станаха бомбардировките син ми. Той е по-младия. Войник беше, да си дойде. Ние обедваме у големата стая. Добър ден, на здраве. Вие добре обедвате, ама какви ти гости, татко, идват отгоре. Какви гости? Вашият учител и по него върволица има 50 души хора на мен ми се дигна косата, понеже предупреди ме дъщерята порано. Вергилий, колко време преди това те предупреждаваше? Темелко, преди една седмица, преди три седмици, ме предупреди. На втората пак ме предупреди, а на третата дойде. Вергилий, е, както ти вика, Темелко, татко изпразни стаята, защото ще дойде учителя да живее у нея. Казвам, втори път, да не съм те чул, ние не сме достойни да посрещнем един велик учител, аз ти казвам, изпразни стаята. И като дойде тука, стаята му не бе подготвена. Като обедвахме, казвам, излизайте всичките от трапезата. Станахме, слезнахме доле на стълбището и гледам учителя отгоре слиза. Така върти си бастунчето, като че ли му е познато местото и по него една върволица хора. Мене се дигна косата нагоре. Сега какво да правим? Нищо. Дойде учителя. Целувах му ръката аз. По мен е семейство. Той тръгна напред. Аз останах назад и право влезна в големата стая. Той знае, че тая не е готова. И ние тогава отворихме горния прозорец и отгоре през прозореца изкарахме багажа. Вергилии, изкарвате багажа. Темелко. Всичко ни с прозореца изхвърлих и изчистихме и стана учителя, дойде до стаята и си влезна. По такъв начин дойде. Да, да, 10 месеца седе. Вергилий, 10 месеца. Темелко. Точно 10 месеца. Вергилий, до кога седя той? До кой ден тук стоя? Октомври, ноември. Темелко, да. Вергилий. Сега тази косена, после какво става с нея? Тя порасна ли? Темелко. Порасна тя, учителя й казва, «За тебе женитба няма. Ти имаш много работа да работиш». Но тя го не послуша, ожени се, загуби всичко и до сега все плаща. «Добра една стайчка сме и направили аз и брати. У нея цяло семейство живее. Вергили, къде живее тя сега? Темелко, тука близко. Върги ли, към Марчаево ли? Темелко до Марчаево. Ние направихме една стая, и тя в тая стая прекара живота си. Сега има момче и дъщеря. Момчето отслужи и сега си направи къща на три етажа. Още не са влезнали, не е довършена, ама всичко е направено, време е вече да влизат. Та едно непослушание там доведе. Вергили. И тя на колко години беше когато учителя беше я предупредил да не се жени? Темелко. Ами около 18 години. Вергили 18 години беше. А, тя е голяма. Темелко голяма беше. Вергилий, ей какво нещо е непослушанието. Темелко, много лошо е непослушанието. Вергилий, сега това е едното ти дете, което е най-голямо. Сега, другото дете, което е бил този Костадин. Темелко Костадин е този, който го убиха. Вергилий, сега разкажи ми нещо за него. Темелко, Ами той отиде войник да служи. 17 или 18 години беше, не помним точно, да служи в божурище на летището. И там прекара една година, повече от година, и една вечер ми го докараха тука труп, убит. Какво бе? Любовен характер, убил се, хвърлил се под влака. Това ми казаха ония, що го докараха. Но по заповед на командира да го погребете още тая вечер защото телото е развалено, но аз не го погребах. Сутринта пак вземам тоя брат Симеон и пак право при учителя. Учителю, така и така работата, той ме посреща, аз плачех. Той се изправи и усмихна се, е каза. Не плачи. Той е убит като войник на бойното поле. Но да не плачеш, защото ще дойде пак във вашия дом. Аз няма сега тук да му разправям историята. Той ще дойде във вашия дом, Сам ще си разправи всичко. И няма какво да правим и къде да ходим. Да отидеме там от частта не ходихме. Дойдохме тука в село. Нашите разбили съндъка и още иглите му зад ногтите стоят забити. Вергилии, те са го мъчили. Темелко, мъчили са го. И така след това губене на време, погребахме го. На 9 септември 1944 г. Пет часа сутринта снаха ми доби момче. Вергилии. На 9 9.9. Темелко. На 9 септември 1944 година. Точно. Вергилии. Хей, гледай, какво нещо. В 5 часа сутринта идват комунистите на власт. Темелко. 5 часа сутринта. Вергилии. Случайно стана. Няма случайно. Темелко. няма случайно. За нас е случайно. И така, като порасна това момче на 7-8 години там, къде старата къща имаше други, гдето е новата, и сме му отнесли дрехите там отгоре на мазетата, в един шкаф. Да не ги гледат, жена ми не може да търпи и да тъжи за него. Но аз събирам храна и детето играе около мене, този костадин, а Петър сега. Сега се казва Петър и като играеше, паднал един обущък от съндъко и той се наведе и го взема, и се обърна къде мене, ама тука ми се виде, че му се измени лицето. Каза, дедо бе, що си ми турил тука обувката. Казвам каква обувка? Тая е на чичо ти обувка. Никакъв чичо, аз съм същия. Само едно не съм доволен от вас, защо ми сменихте името? Бех Костадин, сега ме викате Петър. Вергилий, и ти седиш и като изтукан. Темелко клекнах. Вергилий, спомни си за учителя. Темелко кажем. Защо направи това? Защо така ни докара, че толкова тъжихме за тебе? Ето сега ще ти разправим целата моя история. И почна. Бехме у 18 души ремсисти. Отгоре ми наредиха партизаните да теглиме жребие тия 18 души. На кого се падне? На двама да разбиеме склада, да изнесеме оръжие на определено место, и да чакаме партизаните и да избегаме с них. А другите чакат второ нареждане. Падна се на мене и на Владимир Бонев, от Кюстендилско, сега министър. Той ми бе другар. Разбихме и изнесохме, а партизаните ги нема. Я казвам, Владимире, чакай ги тука, аз ще се върнем да вземем още малко пушки от складо. Видех, че нема опасност. Връщам се обратно, но от склада ме хващат. Мъчиха ме, какво не правиха с мене, аз мълча, то ние сме дали дума. Това е. Що съм направил? Аз съм го направил. Имаш дружина. Немам дружина повече нищо. Били клали, това е, немам дружина. Най-после ме караха на стрелбището да ме стрелят, но аз, каже, не бех в телото си. Бех се излъчил от телото си и гледам как стрелят телото. И после така ме турнаха като в едно кощели. Съндъче, нагоре, нагоре отидох при Божето. Но вие много плакахте с баба, сега сте ми дедо и баба. Тогава ми бехте майка и баща. И отгоре ми казаха стига е плакала майка ти и татко ти. Ха, иди пак на земята. И дойдох. И разправя. И беше почнал тука по махалата си, разправяше всичко, тука по селото. И на този ръководител, който е от братството, не му беше разправял на много места до известно време. После спря. Вергилий, той вече е забравил. Темелко, да, само дойде тука на портретите, се погледа на тях и пак си отива. Вергилий, ожени или се сега? Темелко, ожени си и две деца, има. Вергилий, той е най-малкия. Темелко, не е най-малкия, най-големия. Вергилий, той е Петър. Значи той има вече оженен син. Темелко, да. Вергили. защото преди няколко години не беше женен. Темелко, не беше женен. Вергилий, а сега вече има две деца. Да му са живи и здрави. А другият ти си, който отива вече на фронта и го спасява учителя, я ми разкажи точно как беше. Темелко, ами как беше. Учителя беше тука още. И като гърмят уръдията, ние сме с един загубен син. Ето там на фронта за този има също опасност. И се съветваме с бабата. А тя беше полна. Защо се тревожим, кога е учителя тука? Я влезни, да го питай. Той ще ти каже все нещо за него. И я послушах, почуках. Какво има? Учителю, ти знаеш единия син, загубихме. Ето този я е на фронто. Можеш ли да ми разрешиш да идем да видим там, жив ли е как стои работата с него? Он пак се наведе малко и си изправи. Нема да те пуснем, защото и да отидеш не можеш да го намериш. Германците са го обиколили наоколо, та нашите му пускат сароплан храна. Некогаш падне при него, да хапне, а пак некога. А пак некога настрани пада. Та трябва да яде диви киселици, но той е малко нетърпелив, та го учат на търпение. Но бъди спокоен. Един косъм от главата му няма да падне. След десет дена нашите войски ще настъпят и ще го освободят и ще му дадат отпуска да дойде да ти каже верно ли говорим или не. Верги ли? Ха-ха, темелко. И ние с бабата броим деновете. На десети от ден към 1 часа ето ти го пристига. Абе, велине, твоята дружина се бият да не си бегалец. Не съм татко, както учителят ми разправя. Така стана. Той е къртечар. Един ден сме седем души на картечницата, заобиколиха ни германците, окупираха ни от Нашите войски не може да настъпят и ни пускат с аероплани хлеб там. Много мъчно пада при нас. Та ядехме диви киселици известно време и моята дружина всички ги изтепаха. Само аз останах. Благодарение, че имаше много патрони на картечницата, аз въртим картечницата налево, надесно. Заблуждавам германците. Они мислят, че сме много. Ако знаят, че съм един, ще дойдат да ме намушкат на ножове там. Те мислят, че сме много. И нашите войски настъпиха и ни освободиха, и веднага ми дадоха отпуска да дойдем да се видим с вас и пак ще отида. И това си беше. И пак си дойде и един косъм не падна от него, както учителят каза. Тука шапката му, всичко изгорело от патрони. Тука шинело, всичко изгорело. Вергили. Обаче, нито един косъм не падна. Темелко, никъде. Вергилий, сега, той се оженва и той ражда Петър, нали? Темелко, той ражда брата си. Вергилий, брат си ражда. А, да. Сега, ами искам да питам друго. Учителят идва по ония времена, вие почиствате стаята, боядисвате я, и той се пренася вече там. Ами те, другите, къде спят? Темелко. Тук в големата тая, като налегали един до друг, като сърдели. Вергилии, като сърдели. Темелко, мъже, жени, всичко в стаята. Около 30 души. Ни ги разнесохме по братството, ама повечето тука беха. Вергилии. И непрекъснато хора. И сутрин ли ставахте, учителят четеше ли беседи. Темелко, в 5 часа точно. Четеше непрекъснато. Марчаевските беседи тука са говорени. Вергилий. Да, Заветът на любовта. Последните беседи. Темелко. Да, последните беседи тука са говорени. Вергилий. И искам така да ми опишеш как протича един ден тогава, как е протичал. Сутрин ставате рано. Темелко. Рано ставаме, вечер пак седиме тука. Учителят влезне при нас, разправя хубави работи за живота, как да се живее, как да си общуваме, как да се уважаваме едни-други, все хубави работи разправяше. Въргилии, и вие ставате сутрин в 5 часа молитви, след това гимнастика, после беседа и закусвате. След това си имаше работа или приемаше гости. Темелко, да, приемаше гости. И пак долу на двора на масата на три смени обядваме и вечеряме. Въргилии, онази маса, която е навънка, Дървената маса. Темелко, дървената маса, там. И тука, кога е лошо времето, едеме в големата стая. Вергилии, а къде готвихте? Долу в казани. Темелко, не тука тук готвят, не доле, някогаш в старата къща. И там в старата къща беше свободно. Вергили и науджака, слагате и готвите. И то много народ, то много ядене, то много готвене. И откъде получавате продукти? Темелко, от София. Идваха, стичеше се, всеки носеше. Имаше един кароцар, казваше се Иван. Той докарваше. Той и хлеб е докарвал също и продукти. Въргили, А кой плащаше това? Темелко. А хлеб, тука бабата меси. Фурна имахме. Ей, тука има един портрет на учителя остаята, как от фурната тя начупи хлеба на масата, и учителя, и брат Боев, и брат Жеков седнали тримата. Вергилий, значи твоята другарка, тя цве казваше Софика. Значи тя месеше хляба, защото това е много нещо, за много хора да се меси, да се прави много трудна работа. Темелко, навикнахме. Вергилий, навикнахте. Ами како се събираха толкова много хора, немаше ли нещо да се карат, да се здърпат. Темелко, не, никой не смееше. Една дума някой на некого не съм чул да е казал да. Толкова беха привързани към учителя. Изпълняват всичко, както трябва. Всяко едно нещо бе на мястото си. Вергилий, сега искам да те питам тука за изворчето. Извора на доброто. Сега как точно стана тая вода съществуваше ли преди това? Изобщо как се построи? Темелко. Нямаше вода. На пролет некогаш отгоре изтича в Адама, имаше един брат, Руснак. Владо, та аз и той. Той ми помагаше и направихме този извор отгоре. А той тука не сме го така докарали, ама и до него имаше пътечка. Така по нея, по този хълм, правиха си разходка хората до изворите. Вергилий, да, това е извора на доброто, което е тук с цимента. Темелко, а оня, който е там, е изворът на здравето така каза учителя. Вергилий, сега за този извор на здравето, беше ли казал още нещо. Нещо да си спомнеш. Темелко, абе, нали, аз съм бил повече и на работа, а те хората с него непрекъснато се движат. Толкова много хора. Вергилий, а през това време ти си работеше като каменар. Така ли? Темелко, каменар бех. Вергилий, значи сутрин излезнеш, и се върнеш вечер. И си работиш, имаш семейство. Темелко, да, семейство. Вергилии. А другите са непрекъснато с учителя. Да. Сега той правеше ли тук екскурзии, ходехте ли? Темелко. Правеше на Витоша. Има едно място тука. Има парк в гората, при една полянка. Там е беседи държал. Вергилии, Ей, когато се оправи времето, искам да ме заведеш там да я видиме. Темелко, на 500 метра от тук е, ама в гората там има едни хубави борове и едно слънце така с една полянка. Чудесно! Кога е хубаво времето? Може! Вергили, ще отидеме, да! Темелко! Ние преди два дена ходихме с един брат, който беше тук ръководител. Отидохме там на полянката и си направихме там молитвата. Вергили, той кой е сега? Симулие! Темелко! Петър. Вергилий. А, Петър. Вие отидохте горе на полянката. Ами вие ходите ли иначе тука на екскурзия по Балкана, по хижите? Темелко. Постоянно. Постоянно ходеха. Да, много държеше за разходките и за гимнастиките учителя. Тая е цялата история. Вергилий. Ами как се държаха тогава селяните? От самото село към тебе и към него. Темелко. Не обръщаха внимание, понеже си имаха работа, пък и сега всеки работи. Вергилии, не сега, а по нова време, по нова време. Темелко, по нова време аз се държах добре с моите съселени и все ме уважават и днес ме уважават. Все викат, бай темелко, а сега дедо темелко. Вергилии, тогава беше бай темелко. Ами за тази учителка Елена. Тя идва тука да учи. Темелко учи децата и живееше у брат Симона на квартира. И той с шперц и отваря вратата и взема беседите и ги учи и научи откъде е. Вергилий, виж как духът работи. Тука беха ми разправяли за някакъв си кмет, който бил някак си неразположен към учителя и имал някаква опитност. Ходъл е да пита какво ще стане с германците. Знаеш ли, спомняш ли си? Та, не си спомням. Вергилий, Ами тука нещо ми разправяха за някакъв си поп, свещеник. Темелко, а да-да, Учерквата да. нали ходеха, и моята жена ходи. А и този свещеник почва да говори. Тука дошъл един дънов да развръщава народот да говори разни глупости. Не трябва да идете да го слушате. Ти ако знаеш кой е този дънов, тука ще пропаднеш в алтара, ама не знаеш, затова тропаш по тия работи и хората й викат, какво смееш да му казваш? И така. Втори разговор сте мелко през септември 1978 година. Едно петимата, приятели пияници. Роден съм на 1 юни 1896 година в село Марчаево. Като израснах и тръгнах на работа, най-напред работих в Минаперник. През 1916 година отидох войник. Майка ми се казваше Митра, а баща ми Стефан. Те бяха добри хора. През 1916, 1917 и 1918 година работех в Перник, а през 1919 година вдигнахме стачка като миньори, защото заплатите бяха много малки и турмоза беше голям. След стачката аз напуснах миньорството и се върнах на село, където постъпих на работа в каменни кариери на Витоша. Баща ми беше също каменар и така преживявахме. Той предаде каменарството си на мене и така аз бях каменар. Работил съм в София на съдебната палата, също и в Русе на съдебната палата. Работил съм още в Пловдив и в Самоков. И така прекарах този живот. Харно, ама на село бяхме една група от петима приятели, с които бяхме неразделни. Много се разбирахме, но започнахме да пием. Като вземем заплата, който вземе заплата, докато не я изпием вкъщи се не връщаме. Ние бяхме по-прости. Но единия от нас беше поучен. Казваше се Симеон. Баща му беше богат човек. Продаде баща му кон, ние го изпием. Продаде вол, пак го изпием. И така веднъж натрезво Симеон ни каза. Слушайте, братя, моят баща е богат и има достатъчно средства да ме издържа с пиянството, ами вие какво правите? Децата ви голи, боси. А вие... Щом вземете заплата, в кръчмата ги изпивате. Е добре какво да правим, без Симеоне. Ще направим една полица от 25 000 лева, ще я вложим в общината, така който пропие да плати, казва Симеон. Това беше в неделя. В понеделник аз имах работа в София. Отидох, значи в София. Там в центъра зад свети крал имаше един бит пазар, а насреща имаше една бирария. Още я помня, казваше се Чаталджа. Казвам си на ума, тук никой няма да ме намери, ще се напия. Напих се и си дойдох. Но не си дойдох в къщи, а отидох направо в кръчмата. Отидох там и заварих ги четиримата пияни. И пропадна полицата. Пак продължаваме. Пак той, брат, ни съветва и казва, хайде да направим въздържателно дружество, може да се закрепим, да не пием. Направихме въздържателно дружество. Записахме стари хора, млади хора. Но пак не издържахме, пак пропаднахме, пропихме отново. Две дългият път към първата беседа. Накрая в нашето село имаше една учителка слена Григорова, на Пеню Ганев, първата жена. Тя беше дъскалица тук и живееше у нашия богатия брат Симеон. Веднъж, когато е на занятие в училището, той взема шперц и отваря вратата на стаята й намира там беседи от учителя. Започнал той да чете веднъж, той я проследил като отива в София при учителя на беседа и тъй той научил къде живее и къде държи беседи учителят. Но за това никому не казвал, само он си знае. Една вечер събота се събираме у кръчмата да пием и Симеон каза. Сега няма да пием тая вечер. Утре висакам в три часа през нощта горе при черквата и че идеме у София. Ама рано... Трябва отри часа да сме там. И ние на определеното време и място събрахме се при черквата и тръгнахме. Тогава нямаше превозни средства. До Княжево се ходеше пеша. Като ни започна един дъжд от Мърчаево до Княжево, всичко измокри по нас. По едно време му викаме «Абе Симеоне, какво да правим? Защо ще ни водиш у София? Малко ли се кръчми в Мърчаево? Там ще пием». А той пак казва «Бъдете спокойни» Ще идеме сега от София. Качихме се на трамвая в Княжево. После слезнахме от трамвая и хайде, хайде, та на улица Ополченска 66. Влязохме в един двор и насреща някаква малка къща ниско в земята. Казвам на Симеон. Това не ми изглежда на кръчма. Това е нещо друго. Къде ни си повел? Пак той казва, търпете. На пейките седиме, вода тече от нас. Измръзнахме. Току дойде една жена при нас и каза, «Братя, ако сте за при нас, заповядайте!» Ако не, дълго време стоите тук, измръзнахте. И той, Симеон, вика, «Хайде да идеме по тая жена, да видим какво има там». И тъй тя напред. Ние по нея и седнахме на първите столове в една стая. Седнахме. Събра се народ, напълни се салона, почнаха да пеят. По едно време току дойде учителя. Всички станаха на крак, изкараха молитвите и учителят започна беседа. Почна беседата, ама най-напред почна по наш адрес, как тютюнат трови хората, как пиенето разваля домовете, как оголяват децата и свърши по отношение на нас и тогава започна друга беседа учителя. Ама най-напред каза по наша адрес и слушахме беседата. Като свърши беседата, всички почнаха да си излизат и ние си излезнахме. Мокри отидохме, мокри се върнахме, защото пак валя дъжд, но никой не се разболя. Пак се качихме на трамвая и слезнахме в княжево. И почнахме пак пеша нагоре. Ама този брат Симеон каза, който има цигари да ги хвърли. Няма да влизаме вече в кръчма. Ще дохождаме и ще слушаме този човек. Видите ли какво каза? Това се отнася за нас. И така тръгнахме да ходим там и до днеска. Те си отидоха от този свят четиримата. Аз съм останал, за да ви го разкажа. Три болният е мелко. Бях тогава около 30 годишен. Та така тръгнахме и доживяхме до днеска. Само преди 4 години тука аз бях много болен. Спях в кухнята. Синът ми и снаха ми по цял ден на работа. Като дойдат вечер, Оправят ме и ме заключат. Да не влиза никой при мене и така продължавах. Тука си правят беседа, аз там лежим. Един ден, точно в 11 часа беше през деня, чуем глас. Ставай. Повтори втори път пак. Ставай. Аз си повдигнах главата от кревата, ама нищо не виждам. Трети път пак извика много силно. Ставай. И я кажем, че станем пък, ако ще да си щупим главата на дъските тука, Почнах да ставам и изведнъж нещо ми олекна, олекна. Харно, ама страха ме държи пак не смеем. Държа се за кревата, свлякох си краката и полека, полека, та до масата има стол и седнах на стола и почнах да размишлявам. Отдека е този глас сега. Демек, който ме вика сега. Таман това размишлявах и видях как учителя току влезна през вратата, затворената врата. Влезна и покрай мене, Покрай мене и през прозореца си излезна. Така оздравях и сега съм жив пред вас. Иначе щяхме да се разминам и нямаше кой да ги запише тези работи, които ги разказвам вече над 30 години. Слушат и си заминават, а полза никаква. Четири гостът на дъщеря ми Косена. Живеехме там, дето е новата къща на синът ми. Там имаше стара къща. И там живеехме. Аз още пиянствувах. Имах една дъщеря, казваше се Косена. Една вечер, като дойдох от кръчмата, вечеряхме и тя взема едно малко столче и с него отиде с майка ми да спи в мазето. Какво да кажа, примитивна работа. Те спяха там. Друга вечер Косена пак взема столчето и аз си викам, Косено, защо вземаш столчето, нали отивате с майка да спите? Слушай, каза татко при мене, идва един дедо, пък седи до кревата, и ми разправя много хубави работи. Ще му носим столчето да седне и тогава да ми разправя, да не стои прав. А я не разбирах нищо от такива работи и казвам, какъв старец. Някой дявол те лъже. Точно така, както си беше. Но детето ме не слуша. Вечер отнася столчето и сутрин си го донася пак горе. И продължаваше така. И ние, като намерихме вече учителя, почнахме да идеме на беседи. И една сестра ми даде един портрет, от учителя. И портрета беше в джоба ми. Като се върнах от София, събличах по официалните дрехи и обличах работните. И донесох тоя портрет и го оставих на масата. А детето беше навънка. Като влезна косена отвънка, а тя беше тогава 10-11 годишна, оплаши се. Казва ми, защо се плашиш, ма. Ами, казва, откъде намери този портрет. Казвам. Купих го. Излагах я. Ето този дето идва и седи възкравата ми и ме учи, а ти не даваш стол да му носим да седне. Той е същият. И тогава разбрах, че учителят е тука, Пет Косена съобщава за неочаквания гост. И така тръгнахме вече, и това си беше. И като идеме на беседи, кога да дойде учителят тук, в вмърчаево пак тази същата ми дъщеря Косена, предупреди ме. Татко, а тук спях аз и жена ми, Изпразнете вашата стая, защото учителят иска да седи у нея, ще дойде да седи тука. Казвам, втори път да не съм те чул. Ние не сме достойни хора да посрещнем един велик учител. А тя пак, казвам ти, изпразнете стаята. Мина се една седмица, тя повтори това. Казва, учителят си върза багажа, всичко е готово, ще дойде. Пак я не послушах. На третата седмица сме в големата стая събрани на обед целото семейство, а втория е ми син. Не този, що го убиха, другио, по-малкия беше войник и дохождат тука и на здраве. Татко, добре, че обедвате, ама какви ти гости идват? Какви гости, бе? Ваши учител иде и по него има върволица, 50 души хора. На мене ми се вдигна косата нагоре. Ха сега, защо не послушах дъщерята? Стаята не е готова. Пак ми дойде на ум. Излизайте от масата, както сте. Излезнахме. И тук има пътечка отгоре, а учителят идва и си върти бастунчето, така както когато всичко му е познато. Като го видяхме, цялото семейство слезна долу на стълбището. Всички. И той дойде най-напред, при мене, и си подаде ръката. И му я целунах ръка и по мене цялото семейство. И тръгна той напред а ние останахме по него и право отиде в голямата стая, като знае, че тая неговата не е готова стая. Аз отворих тогава тоя прозорец отгоре и едно по едно изхвърлих всичко ни с прозореца, а жена ми по мене чисти. Изчистихме стаята и таман изчистихме. Тук му говорят, «Учителю, там сме приготвили стая за вас, понатам има друга стая». Той нищо не говори. И като свършихме, таман свършихме работата, и да излезнеме, не сме го поканили. Той сам си дойде и си влезна. И тука стоя 10 месеца, точно седя. Тука посреща, изпраща, беседи у големата, стая прави и така изкара 10 месеца и си замина. Това е. Така дойде учителя по този начин. Учителят е дошъл в Мърчаево през януари на 11.01.1944 година. Още същия ден излязохме на една поляна. Там засадиха по-късно Борова гора. Сега там има борове около 50 метра високи, но полянката са я оставили без да знаят нищо за нея. На тая полянка учителят държа първата беседа. Аз ходя на тая полянка всеки понеделник. На тая полянка после играехме паневритмия всеки празничен ден. Брат Темелко е имал 4 деца, от които Косена е най-голямата. След нея Костадин, който убили на божурище, след него Велин и най-после най-малката е Тодорка. Шест убийството на сина и прераждането му. Синът ми Костадин служеше на божурещо летището. И оттам идваше в отпуск редовно. Писма пишеше и Една вечер преди залез слънце ми го докараха в една линейка четирима души войници. Казвам, какво е станало, бе? Любовен характер. Казва, хвърлил се под влака по заповед на командира още тая вечер да го погребете, защото телото е развалено от четири дена. Телото беше в закован, запечатан ковчег. Добре, че си отидоха войниците. И аз взимам теслата и разбивам съндъка, да видя дали е истина, че е сгазен от влака, заради любовни истории. Като разбих съндъка, гледам телото му здраво. Погледнах му най-напред ръцете. Тука зад всеки нокът и глина бити, като тънки пирони. Тука около врата стискан стел и телът се впил в телото. Ах, казвам, това вече не е влак. Разбрах какво е нещо. Не трябва да го погребем. На сутринта вземам тоя брат Симеона и право на изгрева. Казвам учителю, така и така е работата. Той се наведе малко, па се изправи и се засмя. А аз така течат сълзите ми. Като се засмя, каза, слушай, ще знаеш едно, че е убит като войник на бойното поле. Но аз няма да му разправям историята. Той ще дойде пак във вашия дом. Той всичко ще си каже. Но ще дойде време, ти няма да вземеш никакво възмездие за него. Както сега, идваха да ми дават разни работи. Народна пенсия, аз съм отказал от всичко. И аз какво да правя, да идем там у честа му, където служи, може и мен да хванат. И аз съм комунист, бях комунист. Какво да правим? Погребахме го. И така полека, полека помирих се с положението. Това беше през есента на 1943 година. Един син погребах, а остана още един. На 9 септември 1944 година, точно в 5 часа сутринта снаха ми доби момче, точно от часа кога се смени старата власт и когато по радиото съобщиха, че властта е паднала и дошла нова, комунистите дойдоха. Това дете се роди, ама можеше да не се роди, оти имаше пречка от страна на снахами. Беше заченала, ама искаше да го махне, но го спаси търса сестрата на брат Петър. Този брат свиреше на цигулка и четеше беседи, оти беше поучен от нас. Та снахата искаше да махне детето, защото били военни години. И дето всеки си спасявал кожата и се чудел къде да се скрие, а пък тя дете да ражда. Татая тая търса голема работа свърши. Що думи и приказки и наговори, та накрая я склони да го роди, като и каза, че ще й помага, няма да я остави. Ама тая търса, това където говореше, тя не го говореше от себе си, ама нали трябваше да се сбъдне всичко онова, където учителят беше рекал, кога го бяха убили Костадин и кога ходих при учителя. Ама това не го знаех, че така ще се завърже като синджир, та всека халка, си доде на мястото. И тоя синджир го видяхме, когато детето ще се роди и порасна, Взе, че си разказа историята, така както учителят беше ми рекал. Та тая е история е следната. Там ние бяхме махнали вече тая къща, старата. Доле връзвахме добитъка, а горе слагахме храна на добитъка. И жена ми, тук не може да гледа дрехите на Костадин, вземала и ги закачила там на един пирон, където е храната за добитъка. Минаха години. По едно време аз бирам храна да храним добитъка и детето играе около мене. Тогава детето беше на 6 години. Играе около мене, ама за щастие, една обувка паднала от дрехите. То се наведе и вгледа се и се обърна към мене, ама обърна се към мене като възрастен, сериозен. Слушай, бе, дедо, защо си ми хвърлил тука обувката? Казвам, каква обувка е? Тая обувка е на чичоти. Ето ти си, малък. Никакъв чичо, аз съм твоя Костадин. Всичко добре, ама защо ми сменихте името? Бях Костадин, сега ме викате Петър. От това не съм доволен. Казвам му, като си същия, защо ни докара на това даредже? И аз седни тука, пък ще ти разправим всичко, какво съм правил и какво съм вършил. И подчиних се на детето. Седнах и то почна да разказва. Слушай. Бяхме в поделението 18 души ремсисти. Отгоре партизаните ни наредиха тия 18 души да теглиме жреби. На двама, на които се падне да разбием склада през нощта и да изнесем оръжие на определено място и да избягаме с партизаните. Жребият се падна на мене и на Владимир Бонев от Кюстендил. Изнесохме оръжие, но партизаните ги нема и казвам Владимире, видя се, че опасност няма. Я, е, че се върнем да вземем още пушки, а ти чекай тука партизаните, а я, е, че донесем още и да вървим с тях. Връщам се и ме хващат. Какво направиха с мене, да кажем дружината? Кажи дружината, Тебе ще те пуснем, немам дружина. Това, що съм го направил, сам съм го направил, имаш дружина. Кажи, ги ще те пуснем, немам дружина. Това, що съм направил, аз съм направил. Най-после ме откараха на стрелбището и ме стреляха. Но аз, каже, не бех от телото си. Аз се бях излъчил от телото си и гледах какво стрелят телото ми и после туриха ме в едно съндъче, ковчега, и после, каза по-детински, отидох при Божето. Но вие много плакахте с баба. По-рано ми бяхте майка и баща, а сега сте ми дедо и баба. И за затова отгоре ми казаха, хайде на земята, Стига са плакали майка ти и баща ти и след това почна да си разправя това нещо по махлата, на Пешо и на другите и най-после Полека. Полека забравили какво направи, но известно време дохождаше тука. Оглеждаше се на портретите, нали има портрети негови, и след това почна да не поглежда портретите. Порасна, минаха години и влезна в партията. Само му казвам Петре, бе, ти много си дал за тая партия, защо седиш пак у нея? Слушай, дедо, не съм изживял още това в тая партия, което трябва да изживеем. Ще го изживеем и ще станем човек. Сега за сега ще бъдем в партията и така продължава и сега. Помагаха му отгоре. Купи си кола, направи на Георги Димитров, уперник паметник дадоха му възнаграждение, доста пари. Дадоха му златен медал и ама това е, пак е комунист. Това е за него. Седем косъм от главата няма да падне. Синът ми Валин беше войник, когато трябваше да се бият с германците, след като дойдоха руснаците у нас през време на Отечествената война след 9 септември 1944 г. Той бил приятел с ротния си командир и когато заминавала частта му с влака, замолил ротния си командир да минат през село, да си вземат довиждане от мене. И след това да достигнат честа. Дойдоха значи тук у нас, а ротният му беше почин капитан. И моята жена го пита: Къде ще водиш моя син? Ще идеме, бабо, да биеме германците. Е, добре, че биете германците, хубаво ще правите, но тука има един учител, може да го попитате, може да ви каже нещо. Дали да ги биете или да не ги биете. Той е офицер, нали е натясно каза? Да послушаме майка ти. Може за наше доброде. Да Почукаха и учителят им отвори, и цял час ги държа. Какво им е говорил, те си знаят. И си излезнаха и отидоха да гонят честа. Какво са правили по-нататък не знам. Харно, ама по едно време уръдията се чуят близко, бият се. Е, съветваме се с жена ми. Ние загубихме един син, ето чуват се уръдията. Знам какво нещо е войната. Дошло ми е да ида чак на фронта да видя жив ли е, но она беше по-умна от мене и казва, «Защо ще идеш на фронта, когато учителят е тука?» «Я да почукаме да го попитаме. Той все ще ни каже нещо добро». Я помислих и казвам, «Добре». Почукахме и влязохме при учителя. Казваме, «Учителю, ти знаеш, един син си замина, ето и този други е на фронта, можеш ли да ми разрешиш? Ще идем там да видим жив ли е». Не ли? А той каза, ще те пусна, ама не можеш го намери и да отидеш. Сега за сега германците са го заобиколили около връст, заграден е в засада, пак нашите войски с аероплан му пускат храна отгоре. Но някой път падне при него, да хапне, ама рядко може да падне при него. Ама има едно даре при него, та има диви киселици, та яде диви киселици. Той е малко нетърпелив, тъй го учат на търпение. Но бъди спокоен, няма косъм да падне от главата му. След 10 дена нашите войски ще настъпят и ще го освободят и ще му дадат 24 часа отпуска, да дойде да ти каже, вярно ли говоря, или не. И ние броим дните с жената. На десетия ден към 12 часа той пристига. Иде сина, задава се отдалече и вика: Тате, дойдох си и косам от главата ми не падна. Гледаме го целият обгорен. Ама си спомних какво беше казал учителят, че косам от главата му няма да падне, та да се чудиш, че със същата приказка ме посрещна, където беше учителева приказка. Та, каквото каже един учител, това става. Неговата дума се не цепи. Шинелът му, всичко изгоряло от патрони, косата му тука изгоряла. Казвам бе, Велине, да не си беглец. Ето твоята дружина се бият, а ти да не си избягал. Не, татко, дадоха ми 24 часа отпуска, утре заран си отивам. Само дойдох да ви кажа и да ме видите, че съм жив. Е, какво беше? А той беше картечар. Слушай, заградиха ни германците у обрач, и не може да излазиме, и така моята дружина шест души ги избиха с картечницата. Аз само станах. Но имаше много патрони, Та въртим картечницата налево, надесно и германците мислят, че сме много. Ако знаеха, че съм съвсем сам, щяха да дойдат да ме намушкат на ножовете. Ама те знаят, че сме много. И така продължавах. А пък хлеб пускат ми, ама много редко. Ама имаше диви киселици. Та си отядох на диви киселици. Само на диви киселици прекарах. Утре си вече отивам. И така сутринта стана и си отиде. Та това е за него. Толкова, осем диспут със свещеника. Когато учителят беше у нас, в моя дом, жена ми София отиде на Великден на църква. И там свещеникът, като започнал да говори против учителя, казал, тук е дошъл един дънов, който развращава народо, който говори неверни работи. А оная моята излезнала пред народа и казала, да млъкнеш там, защото ако знаеш кой е той учител, Тука ще пропаднеш в земята. Всички викнали. Как смееш на свещенико така да кажеш? А тя с открито сърце говорим, защото той лъже, лъже себе си, лъже и вас. И така дойде тука и каза на учителя. Учителю, свещенико говори против тебе така и така и аз излезнах и викнах, да млъкнете. А те всички викнаха да не говорим против свещенико нищо лошо. И така мина се една седмица и свещеника си замина за оня свят да види кой е учителя. Че го види нема, как да не го види. Девет извинения. През време на евакуацията, когато учителят беше в моя дом, тогава идваха много братя и сестри. Но имаше две рождени сестри Мара и Тофана Савови, като дойдат сутрин, по цял ден стоят пред вратата на учителя, едната отляво, другата от дясно. Аз съм на работа през деня, вечерта, като се върнате, пак седат. Казвам им, сестри, защо притеснявате учителя? Цял ден седите на вратата му. И те влезнаха и казват на учителя. Учителю, брат, те мелко ни пъди. Аз не знам нещата. Учителят затвори вратата. Три дена не пуска никого тука. Ни отвънка, ни отвътре. Ни храна приема, нищо. И аз се очудвам. Защо им казах на тия сестри така? Но пак вътрешно ми нещо дойде. Събрах цялото семейство. С жена ми се съветвахме и се събрахме цялото семейство и казвам, ще чукам на вратата, че искам извинение от учителя, понеже не разбирам нещата. И почуках, и учителят отвори вратата. Като отвори вратата, казвам учителю, не знам какво правят тия сестри пред вратата ви и им казах, защо притеснявате учителя, Цял ден седите на вратата. Учителят си подаде ръката, целувах му ръката и семейството ми целува и вече вратата е отворена. А допреди три дена не пусна никого. Ни приема храна, ни приема хора. Това беше за тия сестри, рождени сестри. Ето това е да страдаш от сестри и братя. Веднъж сестра Йорданка Жекова запита учителя, кой е брат Темелков миналото. А той казал, «Толкова ли не се сещате, този, който даде горницата на Христа, ама я даде за една вечер, а сега я даде за много вечери. Десет възглавници за празни столове. Преди години седим на балкона и като наблюдавам, по улицата идва една жена. И право иде да на моята къща, наблюдавах я и дойде при мене, носи пълен чувал и пита къде е на учителя стаята. Казвам, тук, у тази къща, може ли да ми отвориш? Мога, и отворих вратата. Влезна тука и развърза чувала и започна да слага на столовете възглавнички. Натура на всички столове възглавнички. После ме пита учителя къде е държал беседи. Казвам тука, у големата стая. Отвори ми и там, отворих и там. Къде е седял учителят? Ето тука, казвам. Тури му една специална възглавница за него и там имаше четири стола и на них сложи възглавници. Довиждане! Каза, «Питам, откъде идеш и защо носиш тия възглавници?» «Аз идем от Унгария и унгарка съм и знам, че няма на столовете на учителя остаята възглавници, купила съм ги и ги носим и ги поставих и сега довиждане. Ами като си унгарка, откъде знаеш български да говориш?» «Слушай, не български, аз знам седем езика». И така си свърши работата и си замина. «Къде отиде, не знам?» Това е била унгарката. А по време на учителя не трябваха възглавници на никой. А сега им требе, защо им требе? Кога няма учител, и столовете са празни и никой не седи на тях. Отговорете ми, че не знам. Единайсет партийният билет. Като беше тук учителят и го питам. Я бех комунист у партията. Учителю да седим ли у партията или да излезем на време. Той казва, рекох, ще поседиш още малко, па ще излезнеш. И така, като дойде новата комунистическа власт, ние се събирахме на събрание и един ден, едно момче работеше у София Интериджия, Интери правеше, дойде на събрание и казва, абе, защо е темелко тука? Той е стар фашист, тук не му е мястото. И аз разгеле, билета беше у мене, казвам, другари, щом това момче ме прави фашист, ето ви билета и довиждане, не искам да пречим на партията, щом съм фашист. Тръгнах да излизам, всички вдигнаха гюрултия. Стой! Той не ти знае делата, не ти знае работите, той не е в течение на твоята работа, затова така приказва. Не го слушай, седи си тука на место. Но аз се развълнувах, казвам. Жертва съм дал за партията и сега да ме руга едно дете, не съм съгласен. Довиждане. И хвърлих им билетчето и го оставих и излезнах. Всички нагодуваха, но аз излезнах. По такъв начин излезнах. Толкова за моето членство у партията като комунист. 12 Любомир Лулчев. Тука като бяха евакуирани от бомбардировките, учителя беше тука. А Лулчев беше евакуиран в друго място в друга къща в селото. И дохожда тука и седи на вратата, но учителя не го пуска. Седи по два, три часа и най-после го пуща учителя. И така това продължаваше време. Все така. Всеки ден идва и все учителя го задържаше и най-после веднъж, като излезна от стаята на учителя, дрехите му бяха мокри, като че е от баня е излезнал. И го питам, брат Лулчев, защо учителят ви не пуска толкова време седите на вратата и сега, като излизате толкова, сте измъчени и измокрени от пот. Той каза така, ще ти кажем, брат, ама в момента не можем да ти кажем нищо. И така продължаваше. Един ден пак дойде по това време. Учителят ни беше отишъл на екскурзия на Витоша. връх Острец с всички братя, които имаше тука при мене. Той дойде тука по това време. Лулчев. Запита, тук ли са нашите хора? Викам. Няма ги учителят ги отведе на Витоша, връх Острец. Ето, ще ти кажа моята история. Ама тука не смея на вратата да ти кажа нищо. Ще слезем долу на вънкашната маса, и там ще ти разправя всичко. Казвам му, сега аз нямам работа, ще те изслушам. Слезнахме на масата и почна. Слушай, брат Темелко, аз се излъчвам от тялото си и отивам на източния фронт да бия руснаците. Но като гледам отсреща учителят, води руснаците и аз ида против него. Казва му, ти знаеш, че учителят е велик дух, защо идеш против него, защо идеш на среща? Той каза, обичам германците. И ще ми видиш моята присъда, защо учителят ми не прощава. Ето всеки ден се моля, ама учителят прошка не ми дава. И ще ме видиш каква съдба ще имам. И така като дойдоха комунистите в България, арестуваха го и най-после го хвърлиха под един руски танк, да го сгази. Това му беше присъдата. Това зная за него. Някои казват, че Лулчев е обесен. Но това не е вярно. Хвърлиха го под руски танк, Та да го премаже и да го смаже, та да види как се водят германците на война срещу руснаците и на война срещу учителя. Та го видя Лулчев, и ние го видяхме, ама кой не го е видял, ще го види. И като го види втори път ръка, няма да вдига срещу руснаците и срещу учителя. Така си го знам и вие да го знаете. А дали ще го изпълнявате, това си е ваша работа. По кое време идваше Лулчев? Лучев идваше сутрин към 8 часа и чакаше пред вратата на учителя по 2-3 часа. Учителят го не приемаше. Най-после принуждаваше се и го приема, ама винаги като излезне, аз като видим, че напрежение има нещо. Един ден казвам, ще следим, защо учителят го не приема и кога излезне толкова е уморен. И така единия ден, последния щон влезна тук, веднага падна на колене пред учителя, и аз излезнах навънка да не гледам по-нататък. И кога излезе бе измъчен, изпотен до кости. Това е. Повече не зная. Трети разговор с Темелко, септември 1978 г. Вергилий Кръстев. Искам да те питам за твоя род. Откъде произлиза твоя род, Темелко? Темелко, моя род е от Радомирския край, село Мусибек. И преди беше така и сега, тъй се казва, не е променено. Оттам е моя род, дошъл тука. Вергили, кога е дошъл? През турското време ли? Темелко, през турско време. От времето на турците са били тука. Вергили, как се е казвал твоят дядо? Твоят баща, как се казва? Ти си Темелко. Темелко Стефанов. А дядо ми – Георев. Аз съм Темелко Стефанов Георев. Вергили? а неговият дядо – Темелко Панчо. Въргили! А по-нататък помниш ли нещо? Темелко, не. Той Тоя дядо Панчули се е преселил. Темелко, он се е преселил още от турско време от това село. Ние сме живели там доле. В полето има манастир. Там е било селото. От Станке Димитров там е минувал през нашето село пътя за София и турците правили големи пакости населените и тогава се дигат от това село, и се заселят. Тука горе има един долу, мърчаево нарича се «Долу», няма име «Долу». Това е първото селище и след като сме освободени от турците, тогава вече почнали сме да навлизаме надоле и селили сме се и заселили сме тук в това село. Вергили! А тоя дол сега къде се намира? Горе ли някъде? Високо. Темелко. Горе, високо, не много високо. Но все пак е високо горе в гората. Вергилий. Сега на твоят баща къщата му тука ли беше. Къде беше? Темелко. Моят баща е тук роден, тука в Марчаево. Вергилий. А дядо ти не е роден тук. Темелко. Дядо ми, дядо Георо е роден тук, а прадядо ми не е роден тук. Вергилий. А майка ти откъде е? Темелко. Майка ми е от княжево. Вергилий. Значи той там си е намерил булка и ти тук си се родил. Вие колко деца сте? Темелко. Ние бяхме две момичета и две момчета. Вергилий. Те доколко години изкараха? Темелко. Моят брат си отиде на млади години и двете ми сестри и те си отидоха. Вергилий. Ти кога беше роден? Темелко. В 1896 г. на 1 юни. Вергили: ти отначало си от тука, тука си като дете. Темелко, тука баща ми направил къщичка. Тука съм роден, на това място. Старата къща тук е била, където е зданието. Там съм роден. Вергили: тия стари къщи от какво ги правеха? От плетли Темелко, от плет. От плет и кал? Замазваха отвътре и отвънка и това е. Правеха една одая, огнище. Първобитна работа. Вергилий, аз какво се занимаваха? Темелко, с стока, добитък и малко земеделие. Вергилий, какво съдяха тука? Темелко, картофи, жито, царевица, фасул, всичко. Тука имаме поле надолу, където напуснахме селото доле. Там ни е полето. Там са нивите на стопанството. Значи оттам се изхранвахме. Вергилий, ти като дете тука учеше. Темелко. Тук аз учех до четвърто отделение и после започнах каменоделство. Вергилии, кой ти даде занаята? Темелко, през 1918 г. отидох в войник през европейската война. Вдигнахме стачка на фронта, та дойдохме тука, да превземаме властта на Владая. Харно, ама ние оттам не вземахме си цялото уражие. Дойдохме с малко уражие. Юнкерите биха с уръдията при Владая. И ние се пръснахме. Вергилии. С какво ви разбиха? Какво се случи? Темелко. Те си имаха всичко уражие. Топове, уражия, картечници. А ние имахме само пушки, разбиха ни и аз си дойдох тука вече у семейството, за да работим, и аз отидох в Минаперник. Тя се намира на 12 км от тука. Примитивна работа. 12 км, пеш ходиме и пеша се връщаме. Всеки ден. Трудна работа. Така продължавах две-три години там. Направихме стачка. Ние подкрепихме железничарите през 1919-1920 година. Вергили, В първата стачка е бил и Георги Димитров. Темелко. Когато беше Георги Димитров, ние там бяхме много организирани. Имаше тогава там един другар Темелко Ненков, се казва и брат му Фердинанд Тодоров. Единия слезе от трибуната. Другия се качва. Говори. Ама говори по 3-4 часа и когато да дойде Георги Димитров, бяха ни съобщили, че ще дойде. Георги Димитров оттам, от дека си, от селото и ние вече организирахме отбрана. Всички сме с Шомполи. Полицията разбра всичко разгони ни. Вергилий, какво е това Шомполи? Темелко, Шомпол, с него набивахме бомбите, това се казва Шомпол. Голямо дърво и чукаме, Набиваме. Значи, ние сме с дървета у ръце. И дойдохме та го посрещнахме Георги Димитров на гарата и от гарата на ръце, та до дирекцията, дирекцията на мините. Той бил млад тогава. Темелко млад беше, но сериозен беше. И се качи на трибуната и отворихме телефоните да слушат министрите у София речта му. И държа три 4 часа реч и оттам, пак на влака, и пак замина за селото си на ковачевци. И ние си дойдохме по домовете. Вергилий. Значи това беше миньорската стачка. Коя година беше, спомнеш ли си? Темелко, 1919 година. Вергилий. Като свърши войната, всеки се прибра тука. Темелко. Прибрахме се тука и започнах за наята, пак камъните. Вергилий. Плащаха ли добре? Темелко. Плащаха колкото да не забравим, че без заплата работим. Плащаха много малко. После мизерия беше. Голяма мизерия. Прасето го заколиме за коледа, одареме го. Кожата за опинци. И като се здарат, тия опинци кърпиме ги пак от кожата с ремички. Слагаме подлоги отдоле, кърпиме ги. Не му тия голема. Ех, големи ядове, и аз заварих тия подлоги. И сега думам на тия младите. Не знаете вие, що е лошото и що е хубавото. Ама питайте ме мене какво съм, аз изживял на тия лошоти и по-рано. Вергилий, а те какво викат? Темелко, а викат вятър и мъгла е вашето. Не признават нищо. Не са ходили те по опинци, по подлоги, са закърпени, потури и гладорясали. И после започнах си занаята. В Русе работих, в Пловдив, в Самоков работих и изкарах до край. Вергилий, в коя година са ти? Темелко, 1918 година. Булката беше от тук, от селото. Вергилий, колко деца се народиха у баща ти и майка ти? Темелко, 4. Две момчета и две момичета. Първото Богдана, второто Евда. Вергилий, много интересно име Евда. Така е било. После, Темелко. После се е родил брат Митеофил. Аз съм най-последния, Темелко. Сестра ми Първата живя до 85-86 години. Втората рано си отиде. Брат ми най-рано си отиде. Вергилии, ти колко деца имаш? Темелко. Две момчета и две момичета. Първото – Костадин, когато убиха на Божурище. Втория – Велин, роден 1923 година и две момичета – Косена и Тодора. Вергили. а тая къща кога я прави? Темелко. 1937 година. Вергили, ти имаше пари и как се сети да я направиш? Темелко, добитък продадох и оттук оттам събрах по-малко и я направих. Вергили, но за ония години тая къща е била много солидна, много хубава къща. Темелко, най-хубавата тя беше в селото. Вергили, как реши да направиш къща? Темелко, при тия деца, Трябваше да направим къща. Четири деца имам, трябва да се разширим някъде. Там старата къща вече бе фалирала, от плед бе направена. Въргили! А майсторите откъде ги докарахте? Темелко майсторите бяха от Трънския край. Плащахме, работят хората. Вергили, Ти ли ми разправяше, като правели къщата, все са пеели? Темелко, това е стар обичай. Като правят къщи да пеят значи това е по-стар трънски обичай. Но сега, като правят къщи никой не пее нищо, дори псуват стопанина, че малко им плаща. Всичко е наопаки. Вергилий, исках друго да те питам. Бях чул, пък не знам дали е вярно когато. Учителят за пръв път да дойде тука, твоята дъщеря го е сънувала, че щял да дойде. Темелко не е сънувала. Вергилий, как беше точно? Темелко... Тя имаше видение. Тя се излъчваше от тялото и се срещаше с учителя. Вергилий, и учителя какво й казал? Темелко, казал да приготвим тая стая. В нея живеехме, аз и женами лежахме. Казва, татко, приготви вашата стая, защо учителю иска да дойде да седи тука при нас? А я казах, втори път да не съм те чул, ние не сме достойни хора да дойде един велик учител тука при нас. Нема да дойде. Косена дъщеря ми, казвам ти, изпразнете стаята. Мина се една седмица. Тя пак казва, Татко, казвам ти, изпразнете стаята. Учителят си връзва багажо, че ще дойде. Изпразнете стаята. Така веднъж на обед сме и по-малкият ми син Велик беше войник. Дойде и казва, на здраве, Татко, добре, ви обедвайте тука, ама какви ти гости идват? Какви гости, бе? Синът ми вика, Вашият учител и по него върволица има 50 души хора. И аз кажем: Ха сега, какво направих аз? Защо не я послушах? Но пак ми дойде на акъл, казвам: Ставайте от масата всичките. Станаха, излезнахме всички тука на балкона. Учителят, тук отгоре има пътечка, ходи си и така си върти бастуно и по него облак хора. Ха сега. Слезнах доле, слезнахме на стълбището доле и той право дойде при мене и си подаде ръката. Целувах му ръка аз и по мене целото семейство му целува ръка. И той тръгна напред, а ние останахме назад. Той знае, че не е готова стаята. Право влезна у големата стая. Тогава аз и жена ми отворихме тука горния прозорец и изхвърлихме багажа навън и жена ми по мене чисти. Я хвърлям, тя чисти. Изчистихме стаята и стана тогава учителя оттам и си влезна в стаята. И по такъв начин дойде. Штерката ми каза преди, учителят ще дойде. Ама аз нея послушах, понеже смятах, че не сме достойни хора да дойде учителят у нас, но той дойде, значи по друг начин стоят нещата. Това е станало на 11 януари 1944 г. на 10 през деня, и през нощта е била бомбардировката. Вергилии, помниш ли какъв ден беше? Не помниш? Темелко, и тук останат 10 месеца. Вергилии, и къде ги настани тия хора? Толкова много. В плевника ли? Темелко, по комшиите разделихме всички хора. Тия, що останаха тук о големата стая имаше черги. Жена ми беше натакала много, послахме по дъските и така належаха. Но преди много години ние бяхме други. Ние бяхме петорка, едни пияници, едни разтурници. Вергилии, я ни разкажи за тая петорка. Кои бяха в тая петорка? Кои хора бяха? Темелко, Симеон Стоянов, Петър Порака, Владо Руснака, Никола Георгиев. Ия, Темелко Темелков, пет. най растурените хора у селото. Кой вземе заплата, додека не изпиеме окръчмата, вкъщи не се връщаме. И когато изтрезнеем, тогава се събираме. Имаше един син на един богат човек. Имаше 200 овци, кози и биволи. Продаде един бивол. Ние го изпиеме. Продаде един кон. Ние го изпиеме. Ето какво правиме? Той ни съветва. Той беше учил малко до трети клас. Каза, слушайте, аз съм син на богат човек. Баща ми има слуги, има това, нищо не обръща внимание на мене. Има вие, що правите? Я погледнете си децата, едно голо, друго босо. А ние парите пиеме, вашата заплата. Ами какво да направим без име оне? Абе, тя е най-лесната работа. Ще направим една полица от 25 000 лева, кой пропие да плати, че я завериме общината. Значи, който пие да плати. И направихме я. Това беше у неделя. У понеделник отидох на София, та зад черквата, Севе, крал, имаше един бит пазар. И там имаше една бирария, се казваше Четалджа. Още и помня името. Казвам те тука: нема да ме намери никой и се напих. И като дойдох тука, намерих ги укръчмата, не си идем дума. Право укръчмата идем, да не е дено или вечерта загубена. Намерих ги четиримата пияни. Пропаднахме. Направихме въздържателно дружество. Направихме и стари, и млади написахме. Пак пропаднахме. Най-после, нищо не ни помага какво да правиме. Ама имаше една учителка тука от нашите сестри Елена Григорова и тоя брат, богатио си му шперц. Кога оная е на занятие, отваря и вратата, и зима беседите, прочита ги. После по нея, по нея проследява я къде ходи, идол София, без да ни казва, без нея, научи всичко и една събота се събираме всички в кръчмата да пиеме и той казва, сега тая вечер няма да пиеме. Утре от три часа заминаваме за София. А щом каже за София, ние знаеме, че ни води някъде да пиеме. Нещо е продал баща му. И определеното место горе при черквата висака му три часо сутринта и събрахме се и тръгнахме. Пеша се ходеше до княжево, като ни почна един дъжд. От тук до княжево нямаше нищо сухо у нас. Абесимо, защо, че идеме по София, малко ли кръч ми има умърчаево? И а какво се измокрихме? Той я казва, тръгнали сме, че ходиме. Качихме се на трамвайо, слезнахме на опълченска 66. И на едно площадче малко гледаме, ние се гърчим от студеното, станали сме рано, мокри, студено и гледаме на среща Салоно, но у земята. И гледаме, почнаха да идват хора, да пълнят салона. Харно, ама ние седим и мръзнем. Казваме, бе, си му кажем, това не е кръчма. Тук е друго нещо. Абе, като сме дошли, че видиме какво е. Дойде един брат ли беше, сестра ли, не помня, казва. Те ни следили оттам, дълго време седите тук, измокрени. Ако сте за при нас, заповядайте. И пак той командва, хайде да идеме по тая жена и той напред, ние по него. Седнете тука на първи очин срещу учителя. Там ни постави на Опълченска, 66. И събраха се хора, почнаха да пеят песни, дойде учителя. Всички станаха на молитва, и учителя почна беседата. Ама първо, преди да почне беседата, почна по наша адрес, както туна трови хората, как пиянството разтуря домовете семействата. Изказа се по наш адрес и после почна беседата си отново, както трябва. И свърши се беседата, ние не познаваме никого, ни знаем. Тръгнахме си и се качихме пак на трамвая, слезнахме у княжево. Пак тоя брат команди, кой има цигари да ги хвърли? Чухте ли, той човек какво приказва, това за нас се отнасяше. Че дохождаме да го слушаме и в никакви кръчми няма да идем. И така тръгнахме и до днеска. Ония четворицата си отидоха от този свят и аз съм само станал. Вергилий, как се казваше оня брат, Симеон ли беше? Темелко, Симеон, да. Той ни спаси в 1923 година. Тръгнахме вече по друг път. Вергилий, то спомняш ли си други такива опитности да имал Симеон или другите, такива интересни неща с учителя? Не си спомнеш. Темелко, много работи помним и много работи не помним. Вергилий, сега нещо за Симеон да си спомнеш. Някои други опитности да е имал. Темелко, най-напред, че ти кажем за мене. Преди четири години бях болен и не можех да мръдна от кревата. Син ми на работа, снаха ми на работа. Нема кой да ме гледа. Дойде вечер, пооправяме се, канят ме да ядем, ама вече бях хванал да не ядем, и си отидат. След това заключват вратата. Тук като затворник ме оставят и си отиват. Сабале пак така дойдат. Пак заключат вратата. И така продължава. Дохаждат тука хора на беседа, остаята на учителя, и аз лежим на кревато, и не мърдам, и така продължи има 5-6 месеца. И един ден към 11 часа, както лежах тука на кревата чуем глас, само това ми казва, ставай, нищо друго не ми каза. Я не можем да станем, ама развъртам се нагоре надоле, гледам по стаята. Нищо няма. Повтори втори път, ставай. Трети път много силно викна. Ставай. И я кажем, че станем, така ще да си щупим краката на дъските тука, ма ще се мъчим да станем. И почвам да ставам. Ставам, ама леко ми е нещо като, че ме дига така. Не съм както е било. Ама страха ме държи. Пак полека свлекох си краката и се държим за кревата тука и полека, полека и тука стол Има и съм седнал на стола и размишлявам от дека е този глас и защо е този глас. Както размишлявах туко. Вратата е затворена. Прозорец е затворен. Учителя влезна низ вратата и мина покрай мене. Покрай мене тука и с прозореца си излезна. Ни смеях я дума да му кажем ни той ми каза нещо. И аз вече не легнах. Дохожда на вечерта син ми, абе, татко, ние те вдигаме, слагаме, кой те донесе тука на стола, да те постави. Не е ваша работа, кой ме донесе, донесе. И почнах да си идем на беседи, като здрав и до днеска продължавам. Преди 4 години бе, значи 1982 година. Това е една голяма опитност и така. Сега уния е си отидоха и аз седим. Ставам сутрин. Имаме два пъти беседи от 5 часа, усряда ставам от 3 часа, приготвям стаята там, печка всичко нагласям. Дойдат хората тук от селото и посрещам ги. Неделен ден пак о 5 часа събалем. От 10 часа втора беседа имаме, пак дойдат софиянци, дойдат пловдивчани. От дойдат и така си продължавам до днеска, братя. Та това е. Служим колкото можем. Вергилий, това е голяма служба. Темелко, голяма ли е, малка ли е, това е. Не знам. Друг ще каже. Друг има тука думата. Вергилий, голяма служба имаш. Понеже службата ти е голяма, то ти е дълга. Искам да те питам за тия от четворката, помниш ли някои интересни опитности, да имал някой от тях, нещо друго да ми кажеш. Темелко, не. Вергилий. А ония е другите? Темелко, не. Вергилии. Ами как се отнасяха мърчаевци по онова време към учителя, към братството? По ония години, когато беше учителят. Темелко, слушай, те се отнасяха много лошо срещу учителя. И даже свещенико от черквата беше държал лекция. Казва, дошъл е един тука Дънов, развраща народу, прави разни магии и така нататък жена ми била там, на велик и станала пред хората и казала: Свещеник, ти ако знаеш кой е Той Дънов, тук ще пропаднеш у земята, ама го не знаеш. Затова не трябва да приказваш по негов адрес лоши работи. И си дойде тука и разправя на нашите хора, и след два дена свещеника си замина от този свят. Вергили! А твоите кумши как се отнасяха? Темелко кумши, имаше един старец. Като излезе на балкона учителят, той така прави с разперени пръсти, стреля с ръце срещу учителя. Вергилий. Забелязвал, съм старите хора и жени викат, "Фу, да пукнеш. Застрелва го с двете ръце, с разперени пръсти по стрелката, та да го уморят. Темелко. И той се получи. От мизерия голяма взема и запали един капсул и се самоуби. Тако е посегнал срещу учителя, все си е получил отговор. Вергилий. А ония властите, кмета, например, как се държаха на времето? Темелко. Кметовете от оная власт не са говорили нищо лошо. Не. От власт не съм имал неприятности. Не са казали нищо лошо. Нито за учителя. Върги А селените смееха ли ти се? Правеха ли ти забележка? Темелко селените различни хора, нали? Едни казват «Добър човек, добре». Други казват «Ей така, онака». Вергилий, правеха ли ти лошо селените? Не, за това, че ги приемаш тука. Темелко, не, никой не ми е казал защо си го приемал и за какво е дошъл. Никой не е казал, никой. Вергилий, ами аз си спомням, че много хора са дошли тогава. По 50-60 души си имал всеки ден. Темелко, на Петровден тая година имаше около 90 души. Тука, тази година. Тука властта знае всичко. Вергили. Не, мене ме интересува през времето на учителя. Темелко. Тогава още повече имаше. Имаше всеки ден. Вергили. Вие ги квартирувахте на различни места да спят. Темелко, да, така е. Вергили. Ами с какво ги хранеше? Темелко, слушай. Никоя година не съм имал толкова земеделие, колкото тая година. Мазето. Тука доле има мазе. Картофи може да имаше 3-4 тона. Вергилий. Ама ти ги беше сял специално за случая. Темелко. Не роди се, жито, царевица, Изобили. Благодатна година. Най-много тая година имах и всичко дадох за Бога. Юрданка Жекова прислужваше на учителя. Веднъж слезна о мазето и после вика. Учителю, пълна маза с картофи брат, темелко има. Учителят казал Ах, те не са за него. Те са предназначени картофи, има за какво и за кого. И така готвеха, правеха, на разположение бе всичко. Да. Вергили, ти през това време ходиш да си работиш. Темелко. Ходим си на работа, пак си работим. Вечер на вечеря сме заедно с учителя в големата стая. Вергили, а къде държеше той лекции? Държеше ли лекции? Къде беше? Учителят къде говореше? Темелко, у големата тая. Иначе няма къде много народ. Тук нали, има столове и като има много хора, там сме. А като са малко хора, тук сме. Да, Вергилии. Значи там, в големата стая, той седне на стол и те седнат на земята и пишат и слушат. Темелко, всичко на земята. Вергилии, а иначе на двора четеше ли лекции, беседи. Темелко, беседи не е чел навън. Може да е, но не помним. На дворо там има маса, там обедвахме. Вергилии. Сега е тая дългата маса, но аз я помня другата, старата маса. Темелко не е она, старата тя изгни. Тая е нова. Там се храним, кога има много хора, кога има празници. Всичко навънка, къде ще ги събереме толкова. Тука не може. Вергилий. Аз съм виждал една снимка на двора с един петел. Темелко, да, да имаше кокошки, имаше петли. Всичко имаше. Волове имаше. Вергилий. Колко вола имаше по ония години? Темелко. Два вола за уране. Вергилий. И колко декара ниви имаше тогава? Малко. Темелко-малко. 25-26 декара. Вергилий. Ама вие сте много хора. Трябва да се изхрани тоя народ. Темелко. Много, ама тогава малкото даде много. Вергилий. Искам да те питам за тия изворчета. Едното изворът на доброто. Как го откриха? Беше ли си тук? Темелко. Тук бех аз и един брат от петорката, Владимир. Вергилий. ями ми кажи тоя влада откъде беше дошъл. Белогвардеец ли беше? Темелко. От белогвардейците от тях беше. И се сприятелихме и бехме едно, казваше се Владо Николов. Има брат, който е жив. Владо си отиде. Вергилий, в коя година си отиде от този свят? Темелко. Не помним. Вергилий. И какво казваше с Владо? Темелко. С Владо изваждахме камъни на онова място, където е изворчето. А той ги докара, Владо, камъните с колички за застроеш. Вергилий. Ама имаше ли го това изворче? Темелко. Нямаше нищо. Вергилий. Е, как го откри? Темелко. Учителят каза. Изкопайте тука, изкопахме го и водата се напълни. Ама от време на време сега водата се губи. Каква е причината, не знам. Ама това е, а преди 30 години имаше вода. Вергилий. Владо е докарал камъни от кариерата, така ли, за да го направи. Темелко, да. И Владо беше каменоделец. И там го направи. Вергилий. Но там имаше и друго изворче, изворът на здравето. Темелко, да, на здравето. Но сега е от чуждо место. Не е у мое место. Той човек, не спира никого и казва. Дядо Темелко, нека идват вашите хора, свободно да си влизат. Той е полковник. Няма да им кажем нищо харно, ама притесняват се хората. Тъй не е като моето, притесняват се от чуждото място. Върги ли? А водата хубава ли е? Темелко, хубава е водата. Даже той изравни сега мястото, направи го. Но откак изравни, водата намале. Учителят не даваше. Това, кое е направено, така да си остане. А той направи такова изравняване. Чува се шум в стаята. Има мишки и аз съм турил капан, ама не отиват в капана. Не влизат, минават покрай него и се разсейват. Вергили, ходехте ли на екскурзии с учителя? Темелко, да, ама много редко. В годината един път. Ама я ходим тука, о гората на една полянка. Кога е хубаво времето? Всеки понеделник ходим. Вергили, когато учителят беше тука, къде ходеха на екскурзии? Темелко, на острец. Той е връх острец. Там ходеха. Вергили, те много пъти ли ходеха или. Или едно, две или три пъти. Не си спомняш. Темелко. Два три пъти отида учителят там, но един път три дена там почиваха. Въргили, като беше учителя тук, беше ли зле така със здравето? Или? Темелко. Хе, учителят винаги си беше бодър. Винаги бе здрав. Значи със здравето си беше добре. Вергилий, значи беше добре. Да е нещо боледувал. И тука кога си замина? През октомври ли си замина за София? Темелко. Тука като свърши последните беседи и отиде си у София и там държа няколко беседи и си замина. Вергилий. Ами защо научих пък на мен? Иорданка Жекова ми разказваше един случай, когато учителят през пролетали било? Било е студено време. Учителят бил излязал, пошал така, бил разчорлен и казал «Ние решихме да пуснем комунистите в България». Ти слушал ли си такова нещо? Темелко. А не, не това. Чул съм друго, което е истина. Тука имаше един от тая петорка на времето. Кметът беше от петорката наша, казваше се Петър Христанов и той много мразеше комунистите. Беше по партия замеделец. Може учителя да го е казал, ама мен да не ме е имало тук, да съм бил кариерата. Вергилии. Той е от петорката Петър, дето бяхме по-рано пияници. Темелко. И тука на вратата е Петър, а германците още напредваха у Русия. Пита учителя. Учителю, че дойдат ли комунистите у България? Да, отговори учителя. Ще дойдат напълно. Те имат една работа, която други не могат да я свършат. Те ще дойдат напълно, ще си свършат работата и след това ще си заминат а след тях ще дойде доброто. Тука на вратата го каза. Ама кога ще свършат работата, никой не знае. Вергили може да отидат още 100-200 години. Никой не знае как ще стане тая работа. Значи ти това го чу, това е интересно. А нещо друго да си чул, пак по такива работи. Темелко, син ми беше на фронта, когато учителят беше тук. Когато да заминат за фронта, Велин измолил ротния си командир да се отбият тука да вземат довиждане от мене и от майка си, защото отива на бойното поле. И командиро му рекал, "Велине, готов съм, ще заминем с тебе и оттам ще стигнем честа». И дойдоха тук и седяха на вратата на учителя и двамата. Командирът беше капитан, не му знам името. И жена ми пита този офицер: «Къде ще идете с моя син?» «Ще идем, бабо, да бием германците?» Тя отговорила. Хубаво, че правите да ги биете, ама тук има един учител, да влезте вътре, попитайте го, какво ще ви каже той, да идете ли, да не идете ли, и как ще ги биете, как да ги биете. Той ще ви каже нещо добро. И той офицера, нали, натясно казва, вели не, хайде да послушаме майка ти, може за наше добро де." Да и почукаха тук на вратата и учителят им отвори. Цял час ги държа. Какво им е говорил, Они си знаят. Вергили, не ти казаха нищо. Темелко, ах, ще кажат, това е за них. И си заминаха. И тук се чуят оръдията близо, бият се с германците, и аз нали един син загубих и се съветваме с жена си, какво да правим. Ето един син загубихме. Ето и втория е на бойното поле. Пък тя беше помна от мене. Каза, Що се тревожиш, когато учителят е тук? Я да видиме, че го попитаме. Всече ни каже нещо хубаво. И аз послушах, почуках. Какво има? Каза. Учителю, ти знаеш, че един син ми замина. Ето този е на бойното поле. Може ли ми разрешиш да идем чак на местото, да видим как стои работата с него? Я знаем, що е фронт. Он се наведе малко, па се изправи и се засмея. Слушай, няма да те пуснем, защото и да те пуснем не може да го намериш. Заградили са го германците сега около връст, па нашите пускат с храна, ама мъчно пада при него. Има там едно даре киселици диви, та яде диви киселици. Но бъде спокоен, един косъм от главата му няма да падне. След десет дена, брой от сега, та на 10 десетия ден нашите войски ще настъпят, ще го освободят, и ще дойде да ти каже вярно ли говоря или не. И ние с жена ми броиме от едно. На десети от ден, ето ти сино ми Велим пристига. Шинелът му тука, всичко изгорено. Кепето тука изгорено, всичко продупчено от патрони. Той е здрав. Бе, Велине, да не си беглец. Ето твоите дружини се бият там. Слушай, татко, ето че ти кажем защо съм дошъл. Дойдох. Защо бях изтезаван дълго време там? Германците ни заградиха, а той е картечар. Моята дружина, вейте избиха. Седем души са на картечницата. Само станах. Благодарение, че имаше много патрони и ленти, да въртим картечницата налево, надесно. Те ни мислят, че сме много. Ако мислеха, че съм само станал, ще дойдат да ме намушкат на ножовете, ама мислят, че сме много. И за затова. Нашите ми пускаха хлеб отгоре, ама много редко падне при мене. Падне страни. Ама имаше едно дъре с киселици, та си отядох на киселици. И нашите войски на деветия ден настъпиха. Освободиха ме и ми дадоха 24 часа отпуска, са бале си заминавам. Не се безпокойте, нито един косъм не падна от главата ми и пак замина на фронта. Вергилий, а малкият ти син... Темелко, малкия ми син, Костадин го убиха на божурище. На летището. Те са били 11 души ремсисти. Пак ремсисти, но сега ги думат комсомолци. Оподелението отгоре им наредили партизаните, тия 18 души да теглят жреби. На двама, на които се падне да разбият складо през нощта, да изнесат оръжие на определено место и да избегат с партизаните. Другите ще чакат второ нареждане. Паднало се немо и на Владимир Бонев. Той беше председател на Народното събрание. По-рано пък сега не знам къде е. И разбиле складо, нямало опасност, изнесли оръжие. Но партизаните ги нема и он казал Владимире, чекай ги, аз ще се върнем да вземем още пушки. Видех, че нема опасност. Връщам се, но складо го хващат. Мъчили го, какво не правили с него, да изкаже дружината. И най-после го откарали на стрелбището и го стреляли, а он по това време не бил си от телото. Он се бил излъчил, гледал как стрелят телото му. Да, Вергилий. Ама това ти го казва по-късно, вече преродения, убития Костадин. Темелко преродения. Да. Сега се казва Петър, син е на брат му Велин. Чекай, аз избързах. Избързах като ми го докараха тука четворица души войници беха. Вергили, убит, темелко убит. И казвам, какво бе? Отговориха, любовен характер, хвърлил се под влака. По заповед на командира още тая вечер да го погребете, защото телото е развалено. Добре, че си отидоха войниците. Оставиха ме на свобода. И аз взимам теслата, разбивам съндъко да видим дали го е газил влака. Като разбих съндъко, гледам телото му здраво. Поглеждам му най-напред ръцете. Тука зад всеки нокът и глина бити. И тука посочва врата, стискан стел и телото огнало месото му. Казвам, това не е влак. Не щем да го погребем. Събале взимам тоя брат Симеона и направо на изгрева. Учителят си беше там. Разказвам му и плачам. Учителят се наведе малко. Пък се засмя, слушай. Едно ще знаеш, че е убит като войник на бойното поле. Но аз няма да му разправям историята. Той ще дойде у вашия дом и всичко ще разправи, но ще дойде време. Няма да вземеш никакво възмездие за него, като сега го помня. А след 9 септември 1944 година даваха ми възнаграждение в пари и искаха да ми дадат пенсия голема. Аз всичко отказах. Сега карам с моята пенсия от кариерата като каменар. И така се помирих. Погребахме го там. Да идем от честамо му, не смеем, защото и аз бях комунист тогава. Погребахме го. И помирихме се. Нема къде. На 9 септември 1944 г. тая жена тук, що влезна преди малко да види кои сте, какви са гостите ми, снаха ми, доби момче. Точно на 9 септември 1944 година о 5 часа сутринта Роди момче, на деня, кога дойдоха комунистите на власт. Вергилий, баш точно тогава. А тя е женена за твоят син, големият син. Темелко, не, за малкия. Оня Костадин не е женен. И като порасна това дете на 6 години, там още оная е старата къща на я бехме разторили съвсем. Жена ми, като не може да му гледат дрехите, ги отнела там на една закачалка. Та ги закачила, а аз бирам на добитъка храна, понеже остайте е храна за добитъка, а те о лежат добитъка. Харно, ама за случка, един обушток паднал от дрехите. И детето се наведе така. Погледна обуштоко и го прибра и каза и се обърна къде мене, ама обърна се къде мене, като възрастен с такива думи. Дедо бе, защо си ми хвърлил тука обувката? Казвам, каква обувка? Тая обувка е на чичоти. Ти си малък. Никакъв, Чичо, аз съм твоят син, Костадин. Само едно не съм доволен от вас. Защо ми сменихте името? Казвах се, Костадин, сега ми викате Петър. От това не съм доволен. И аз станах, като си ти, защо ни докара на това дърадже? Я седни тука, че ти разправим цялата история. И пак така почна. Бехме поделението 18 души. Аз това го разказах. И като ме мъчиха, мъчиха ме. Искат да кажем дружината, тебе, че те освободиме. Немам дружина, това, що съм го направил, аз съм го направил. Имаш дружина, кажи ги, тебе ще те освободим. Немам дружина. Най-после откараха ме на стрелбището да ме стрелят. Но аз не бех у себе си, у телото. Бях се излъчил и гледам какво стрелят телото и после ме туриха у едно съндъчили, кошчили. После каза по-детински, Отидох при Божето горе, но вие много плакахте с баба ми. Тогава ми бехте майка и баща, а сега сте ми дедо и баба. И отгоре ми казаха, хайде, стига е плакала майката ти и баща ти, хайде иди на земята. И така беше почнал да разправя тука на ръководителя. Тука помахлата известно време и полека, полека забрави и помен няма нема сега. Забравила е, върги Сега интересно ли му е? Не. Темелко, не знам. Он не приказва по този въпрос. Мълчи. Върги Той сега ожени ли се? Темелко, да, има две деца. И тука има портрети на убития Костадин. Дойде па се погледа кога беше още в първите години. Погледа се, дали е същия и пак си отиде, и пак си трае. Нищо не говори. И пак е у партията Комунист Е. Преди две-три години му казвам. Петре... Ти много даде за тая партия, защо си пак у нея? Слушай, дедо, не съм изживял това, що трябваше да изживея от тая партия. Ще го изживея и че се оправим, че станем човек. Ама за сега имам работа о партията и го не закачам. Защо ще го закачам? Вергилий, ами така смята. Темелко, направи на Георги Димитров перник паметник. Вергилий, той го направи. Темелко, той. Дадоха му възнаграждение, златен медал му дадоха. Вергилий, той като какъв работи. Темелко, скулптор, каменоделец. Ама всичко може да направи. Вергилий, значи иска да си изживее. Това, което не е изживял. Ами нека да си го изживее. Има време за него, младе. Темелко, купи си лека кола. Върви му работата. Те там е още в партията. Вергили, не му е дошло времето тая работа. Трябва да си изживее. Той трябва да си го изживее това нещо. Нали за нея е дал живота си. Темелко, не знам. Вергилий, пък то е много трудно нещо. Темелко, много. Учителят му е помогнал много. Вергилий, сега тука, обикновено сутрин ставаха. В колко часа ставаха на времето? Рано? В пет часа. Темелко. Кога има беседа ставам от 3 часа през нощта? Вергилий. Не, не тогава през времето на учителя. Темелко. Ставаха от 5 часа. Въргили, Ставаха в 5 часа. Така ли? И какво правеха? Правеха молитви, пееха песни. Темелко. Беседа учителя държи и има горе една полянка. На нея отидеме да правим гимнастики. Въргили, Как се казваше тая полянка? Темелко, бачище. Там имаше една вековна цера, но преди няколко години я отсекоха. Големо старо дърво. И засадиха Борова гора, а полянката са я оставили на засета. И така, ако не иде някой от нашите хора, идат момчетата от селотота футбол и играят на тая полянка. Вергилий, значи там правехте гимнастика. Ходехте ли към родарци на времето? Темелко, ходехме. Вергилий, там некакъв извор имало минерален. Там го откриха. Темелко, да. За този извор, учителят каза. Тук има подземна река 5-6 метра широка. Но и да време ще искат да изкарат много вода, ама от тоя дебит един грам няма да се разреши повече. И сега направиха баня, басейни, разни работи, ама дебито е един и същ. Не може. Опитаха се, сундираха, но не може. Не се дава. Вергилий, значи нещата на учителя се сбъднаха. Така, сега тая стая, където сме в момента тук, втората подред от входа, ти в тая стая ли живееше през време на учителя? Темелко, кой аз ли? Учителят живееше в оная първата стая. В тая втората стая живеехме моето семейство. Вергилий, звезда, искам да ми покажеш малката стая, а после и трапезарията, и ще приключим. Може ли? Темелко, може. Вергилий. Сега учителят влезе и седна за пръв път в големата стая. Темелко, седна ей на онази пейка. И много, братя, като тебе казват. Защо не смениш тая пейка? А, тая не сменявам. Няма да я сменя. Вергилий. Сега, учителят къде седеше, като държеше беседа. Темелко, тука. на пейката на това място. А пък тия възглавници ги донесе една унгарка. Една вечер седим на балконо. Беше летно време. И гледам, жена носи пълен чувал нещо. И дойде тук при мене и казва, «Вие ли се казвате темелко?» Отговорих, аз, унгарката. «Може ли да ми отвориш стаята на учителя?» Казвам, аз за това съм. И отворих и, и влезна с чувала на гърбо. Тори чувало и почна да вади, и да вързва на всеки стол по една възглавница и учителя, къде е държал беседи. Тук, у другата стая. Дойде и тая специална възглавница върза тука и си отиде. Питам, откъде си дошла тука? Откъде не е твоя работа? Каза. Аз имам задължение да го изпълня и заминава. Кажем, от дека знаеш български. Те български говориш, слушай, аз знаем седем езика, не само български, и за това мога да говорим навсякъде. И си замина веднага. Свърши си работата и си замина. Постави възглавници. Оние, където седяха на голите столове, са у невидимия свят. Вергилий. Значи на тая пейка седеше, когато учителят се появява. Темелко. А аз тук седях, винаги тук. Вергилий. Тук отясно седеше. А те другите къде седяха? Тук. Сега има кревати. По-рано как беше? Темелко немаше кревати. Вергилии? Значи седяха на пода, маси нямаше тука. Всички седяха на пода. Темелко немаше кревати и маси. А по-рано беше тук трапезария. Това момче тук е Костадин. Тая снимка негови другари. Те вишисти са го рисували кога е мъчен и я донели тая рисунка и я оставили вънка на масата, и мене не ме е имало тука. И дойдох, гледам портрет на масата. Погледнах, не го познавам непознат. Набързо рисуван. Харно, но прочетох там и разбрах. Да, и така я закачих. Сега ще влезем в стаята на учителя. Значи вдясно, това е леглото. Леглото си беше, тук портрета, това е Евангелие, Библия, Беседи. Вергили, А при него така ли беше? Евангелие, Библия. Темелко, ето му стола. Вергилий, той на този стол седеше. Темелко, тая цигулка е на една сестра. Вергилий, да, ясно. Значи той седеше на този стол. Така, тук виждам много интересни портрети. А този портрет на цвета на Щилянова, той оригинал ли е или репродукция? Темелко, не знам. Там не разбирам по портретите, кой е рисувал? Вергилий. Виждам, че са много интересни снимки. Тук е салона на учителя. Темелко. Ето къде е изгрева. Тук е нарила с учителя. Вергилий. тук има разрешение от властите да се събирате. Много ми е интересно това нещо отгоре, тези житни класове. Темелко. Пък това е жито, когато са закупили местото на изгрева, тогава най-напред е сеяно жито. И тия класове са от тогава. Донесоха ги. Вергилии. аха а, Тука аз съм виждал учителя на една такава снимка. Вървив нивата с зрели житни класове. Темелко. Тука е омърчаево едно жито застанал. Това са първите снимки на учителя. Тука е вече пентаграмата. Тука след гимнастика заобиколили са учителя и задават въпроси кой каквото го интересува. Тука сме на връх когато е бил в Мърчаево. Професор? Белев? А това е жена му? Учителя? Това е Мара. Теофана и това съм аз. Седнал между двете, а учителят е сложил ръката си на мойто рамо. Вергилий? Така ли? Това ли си ти между Теофана и Мара? А аз за пръв път я виждам тая снимка, но не знаех, че ти тъй изглеждаш по уния години. Темелко? Тук е учителя на Витоша. Тия горе са от Стара Загора. А тук навънка е доктор Жеков, учителя и брат Боев. Вергилий. Да, тая снимка съм я виждал. Ами тука? Темелко. Тук учителя се връща от острец с братя и сестри. Вергилий, тук кой е? Темелко. Ганчо Генчев. А тая ми е дъщерята, която имала видение с учителя. Косена. Вергилий. А, аз значи Косена. Значи това е Ганчо Генчев. Много хубаво. Виж колко хубаво е запазено и съхранено. Това е една от най-старите снимки на учителя. Да, много хубаво. Ами туй горе на този балкон. Темелко. Това е в лък. Тук е учителя с брат Боев и стария Камбуров. А това е разрешението. Това е разрешението за музея от 1944 година. Вергилий, добре е, че ни показа всичко. Не сме идвали много отдавна. Добре. Благодаря. Значи такава е била обстановката. Темелко, дъщеря ми косена, изгуби всичко. Върги ли? Защо изгуби всичко? Темелко, пита учителя, да се женим или да не се женим. Учителят каза така, ако желаеш, може да се ожениш, ама по-добре е да се не жениш. А тя се ожени и загуби всичко и сега все боледува, все не е добре. Вергилий, има ли деца? Темелко, има деца. Едно момче и едно момиче. Вергилий обаче не и потръгна. Темелко, загуби това, що трябва. Вергилий, и сега съжалява ли? Темелко, съжалява, ама няма на къде. Отекла е работата. Дойде на беседа, вегетарианствова, ама нема това у нея, което на човека му дава живот. Вергилий, да. Човек като загуби нещо после, трудно се намира. Отишло е. Темелко. Трудно, трудно се намира. Вергилий, тук никой не ти пречи сега. Темелко. Никой не ми пречи. Тук има шест парцела. Всичко съм дал на сино. Само на учителя стаята да си остане, до веки веков, така съм писало документа. И къщата да остане. Вергилий, ами хубаво. Аз смятам, че ще го запазят. Темелко. И така, брат. Това е. Посрещам. Изпращам. Друга работа немам. Взимам си по малко пенсия и не съм никому в тежест. И така живея. Вергилий, колко ти е пенсията? Темелко. 150 лева. Стига за един човек като мене. Те ми даваха от 300 нагоре, ама за възмездие на убития ми син. Но аз не искам. Послушах учителя. Вергилий, не ти трябва. Темелко. Не ми трябват. Така е казал учителят. Трябва да изпълнявам. Вергили, много е важно човек да изпълнява. Искам да те питам нещо друго. Сега ти толкова години преживя, нали, видя и срещна много хора и така нататък. Ето само ти остана тука и твоята къща остана и посрещаш и изпращаш гости. А по София и другаде няма никъде. Защо стана така? Това те питам. Темелко. Ще ви кажем и това. Ще ви кажем. Тук имаше една сестра веса Козарева. Тук беше на квартира в една сестра наша. Там що чете сега беседите? Там беше на квартира у нея. И когато години преди да си замина учителя, викна ги тия братя по-видните така, които са близко до учението, и им казал така. Ето ви пари. Ще направите три блока тука на изгрева. На всеки брат и сестра стая и кухня. Да се съберат от три блока всичките, защото иде време. Това пространство, което сте го вземали, няма да остане така, ще се заструи. И така един по един си излезнали, само останала тази сестра. Козарева и казал учителят, тия братя нищо няма да направят. Аз ще го дадем на други. Те ще направят всичко. Вергили. Ама това го казал тук, в твоята къща. Темелко. Не, доля в София, на Изгрева, на Веса Козарева. Ама другите са били там и те си отишли след това. Учителят казал още. Ние ще ги пръснем по цела София, един с един да се не съставят. И така стана. Пръснаха се, не се събират никъде. И така. И да искат и да не могат. Върги ли? И защо го направиха? Непослушание. Темелко, непослушание. Ето парите. Ще направите. Три блока ще направите, да се съберат всичките, ама не го направиха. Вергилии. Сега, аз пак не мога да разбера. Не искат да изпълнят или смятат, че учителят това, което го говори, е така казано, хвърлено речено. Темелко, сега каква има е мисълта, не знам. Важно е, че не изпълниха. Ето това е. Вергилии. Ама мен точно това ме интересува. Това е разрешението на задачата. Сега човек може да не изпълни, но знае, че трябва да го изпълни, ама не го изпълнява. А пък друг път не го изпълнява, понеже си казва. А той, учителят, говори разни работи, може и да не стане. Темелко. Ами говори така. Учителят хвърля си думите така на вятъра. Как пък не? Вергили, Значи, виж как се сбъдна тая работа. Темелко. Учителят на Изуст не говори. Всичко се изпълни аз съм насреща. И Софиянци са насреща, но мълчат, не смеят да го разкажат, а да се знае как е било. Така е за Софиянци е така. Вергилий. А защо се изпокараха така едни други? Темелко. Защото няма спокойствие и има борба за надмощие, кой да води бащината си дружина? Вергилий. Значи за надмощие. Кой да води бащина дружина? Темелко. За това се караха. Идват тука при нас и казват за тази сестра Радка, Тука, що чете беседите, тази проста жена не може да чете. От София трябва да дойде друг да чете. Учена да бъде, поучено да чете. И я им казах така. Имате си град София Голем. После тази, що ми казва това, Мария Златева, цигуларката, ти имаш три стаи че дадеш една за братството. От вече седиш и тогава ще разполагаш и командваш какво можеш. А тук, ако има нещо, учителят ще ми съобщи. Повече няма да ми говорите по този въпрос. Вергилий, много хубаво си им казал и така трябва да бъде. Никой не си дава апартамента. Темелко, ама не могла Радка като чете, не могла да се спира на точки. Колко она може да чете, толкова ние можем да разбираме. Това е. Тя си е за нас. А за софиянци да си отворят апартаментите и да си четат като учени. Вергилии, Вие и разбирате, нали? Значи колкото тя може да чете, вие толкова можете да разбирате. А пък уния, които много разбират, не си дават апартамента. Заключат апартаментите, стоят празни стай. Темелко. Една жена като Мария Златева, Три държи. Е защо? Една дай, в другите две стой. Ама не смее да даде. Не смее, страхи я да не й вземе властта апартамента. Това е. Ние гордееме ли се? Какво правим, не знам. Не сме разбрали учението. Нищо повече. Това е. Не сме разбрали учителя. Вергилий, много правилно си постъпил. Темелко. Така съм постъпил. После дохождаха от управата от братския съвет от София да правят ремонт на стаята тука, да свалят портретите и да измажат стаята. Казвам, това, което е останало от учителя, аз не можем да го замажем. Така да си остане както е било. А пък вие като сакате да си мажете, мажете си там у вашите апартаменти и правете си каквото ви е удобно. Вергилий много хубаво си им казал. Абе те изпуснаха цел изгрев. Сега Идват да се бъркат, гдето не трябва. Да мажат и замазват, та да изчезне след това всичко. Темелко. Те идват да бъркат, да ми се мешат. Аз съм Темел. Основа съм. Няма мърдане. Стоим си на местото. Вергилий, Темел, значи твърдо. Ама си имаш името и го държиш сигурно. Темелко, не се колебаем. Турил съм основа у себе си от години. Вергилий, много години си работил с камък и той те държи. Темелко, 50 години съм камък чукал. Как мислиш? Не е ден, ни два 50 години. А сега идват от София да ме поместят, ама не могат. Вергилий, ти си Темел, за това си издържал. Много правилно си им казал. Темелко, те това е. Това знам, това ви казувам. Вергилий, слушай, те като дойдат и ще докарат духовете да ти объркат нещата. Много правилно си им казал. Нека да си правят там изгрев, дето го няма вече, да си водят бащината дружина, гдето я нямат. Темелко, аз не спирам никого да кажем, ти няма да дойдеш, ти ще дойдеш. Такива работи няма. Аз съм длъжен и най-простио и най-ученият еднакво да посрещам. Това ми е работата тук. Вергилии, много правилно. Темелко, това знам. Понатам не знам. И така си карам и си живеем добре. Що години прекарах така? Не е шега работа. ли, хубаво, да. Слушай, това е много голема служба. И то не всеки може да я издържи. Ако човек не е темел, не е основа, ако не е принципен, ще се смаже. Темелко, днеска един казал това, утре казал друго. Да намета така, да намета онака. Нема такова нещо. Не може така. Кой каквото иска, нека си го прави в София. Така ще бъде тук, докато съм аз. Вергилий. Ето виж как минаха поколения. идват дни, други си заминават. Темелко. Нема нищо лошо. Всичко е за добро. Виждат и ти дойде човек от Грузия, тука на 85 години. Кой го е карал там от Грузия да дойде тука? А... Все има нещо вътрешно да го кара. И той казва така. Ние старите мъчно възприемаме новото, но младеща. Всичко е в школата. Така каза. Дохождаха французи, дохождаха англичани, дохождаха руснаци и всички си водят преводчици. И аз това, което знам, това им казвам. Не може да притурям, не може да оттурям. Знам и кажем. Повече нищо. Вергилии. Службата си е служба... И ще си я караш до край. И за това ти дават кредит да си изведеш службата до края. Темелко, и а казвам на тия, руснаците, откъде намерихте тука едно последно село. Да дойдете тука. Ние в Москва имаме братство, и оттам ни изпращаха да видиме къде е бил учителя и какво е било. Преводчик си водят. Чрез него говорят. Пък и англичаните си има преводчик. Он пък два пъти дохожда. И дойде един път. Тука разпитаме с преводчико си. Паси иде. Мина се два месеца, па дойде с жена си. Ама така да си приличаха, като брат и сестра. И питам преводчико, тази сестра ли му е? А не, жена му е, толкова си приличаха. Нема къде? Вергили, То българите тъй не си приличат и не можеш ги сложиш един върху друг и затова българите не пасват. Много трудно се разбират, и не могат заедно нещо да направят. Той през време на школата на учителя много зор е видял с българите. Вергилий. Създаваха ли ти проблеми след 9 септември 1944 г. Братския съвет и така нататък. Те мелко не ги познавам. Те пишат, наряди ми изпращаха. Ама аз не знам кои са. За мен наряди не въжат. За мен учителя е Господ и Бог. Вергилий. Не ти създаваха неприятности. Темелко, не. Изпращаха ми само наряди. Вергили, опитаха ли се да те командват? Темелко, не. Вергилии, какво има да командват? Какво може да командват умърчаево? Темелко, а, това една команда дадоха сега. Тука ние готвехме. И всека неделя по обед, като свърши беседата, имаше общ обед. Тука имаше една сестра възрастна, не може вече и они като ни гледаха и че вече съм възрастен, не може да я слушам и тя възрастна, каза ли на тая цигуларката да каже тя на брат мелко, че да спре обеда, защо всеки да си носи от къщи, защо вече не може да издържа вече. И тя като ми каза, ама е тука, имам едно шкафче с продукти, кажем, ела, Марио, той е материал да го хвърлим ли сега, той нали е донесен от хора, додека има материал, ще готвиме и свършили се материала, ще спреме. И така направихме. Свърши се материала и спрехме. Пак сега обратно, мъчат се пак да готвят, ама не можеме ние. Не ни позволяват силите. Трябва вода, требва огън, ред работи требват. Слугуване трябва. До сега сме слугували, но сега вече не можем. Пак и тя е възрастна, вече е на 90 години. Други млади нема тука. Всеки може да си направи тук един чай, тука, дадено. Някои си останат, постоят неколко часа и всеки си отида откъде е дошел. Дойдат, постоят и си отидат. А аз оставам, после съм на служба. После съм Темел, нали? Темелко ме казват. Та това е за вас от брат Темелко. От днес да то утре като влезем в новата епоха на шестата раса. Бележка на редактора. Темелко Стефанов си замина на 1-4-1990 година. А магнетофонният запис е осъществен от Вергилий Кръстев и Марийка Марашлиева. Разговор на учителя. 29 и 31 март 1944 година Село Марчаево Що е любов? Да излезеш от калта. Що е любов? Да отидеш на баня да си изкъпеш. Що е любов? Да станеш свещ, да те запалят и да светиш. Да любиш, това значи да влезеш в хармония с Божествения свят на любовта, с ангелския свят на любовта и с човешкия свят на любовта, т.е. с всички добри хора. Има един Божествен порядък, на който всички наред трябва да се подчиняват. Божественото навсякъде вече си пробива път. Иде новата култура, иде новата музика. Досегашната музика е само предисловие. Бъдещата култура трябва да се създаде по музикален начин. Сега става една ускорена ликвидация с греховете на хората. Всичко сгъстено се ликвидира сега. Само търпеливите и силните ще издържат тия изпитания. Тия души, които заминават през тези събития, ще се върнат като работници. Сега трябва да се молим да се съкратят дните на тези страдания и да се извърши волята Божия на земята. След тези събития иде нещо добро – събуждане на съзнанието. Нов свят се създава, нова култура иде културата на шестата раса. Иде нов ритъм сега в живота. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Когато човек изявява една божествена дарба, всички същества, които носят божественото, се притичат на помощ. Надеждата е свързана с физическия свят. Вярата с духовния, любовта с божествения. Надеждата е свързана с томаха, вярата с дробовете, а любовта е мозъка и ума. След тия силни страдания на хората, ще се изяви славата, благословението и милостта на Бога. В синца трябва да слугуваме на Бога. Които му слугуват по-добре, неговата любов е по-голяма. Хората ще дойдат да разберат Бога като любов. При днешните важни събития трябва да се освободим от всички дребнавости. Този лош, онзи лош, и да се молим усилено, защото голяма сила има молитвата, тя е дишане на душата. На земята няма деца, а има дечурлига, а на небето има деца. На земята няма старци, има старуци. По-рано жената и мъжа съставлявали едно цяло, едно тяло, а после са се разделили жената от мъжа. Шестата раса ще управлява света, а бялата раса ще заеме мястото на другата раса. Шестата раса ще бъде расата на бъдещето. Японците и китайците са изостанали раси. В бъдещата култура ще има много езици, но ще има и един общ език. Китайският език е едносричен, едносложен, всяка дума е по една сричка. И ангелите имат много езици. Бог няма нужда да приемат неговото съществование, но хората ще се ползват, ако познават Бога. Хората ще трябва да познават Бога в храната, във водата, в светлината. Като дойде смъртта, човек се отрича от всичко. Тия растения, които имат много семена, са по-малко напреднали, а тия, които имат малко семена, са по-напреднали. Човек, който иска да разбира, да знае божествения език, трябва да разбира много математика. Ако майката иска да избере един зет, тя трябва да гледа той да прилича на мъжа ти. Ако бащата иска да си избере една снаха, тя трябва да прилича на жена му, който говори за отрицателни неща. Той е болен човек. Животните си имат ръководители и за това трябва да не се измъчват. Един ден Господ ще заличи всички грехове на хората. Миналото ще се заличи като карма, но като филм ще остане. Сега всички хора търсим щастие вън от Бога, там е погрешката ни. Ако човек има тръпчинка на брадата, значи привързаност, приятелство. За всички хора Бог все по някакъв начин ще помогне. Кой където се намира Бог по различен начин помага. Сега не трябва да се гледат по грешките на хората, а трябва да се молим да се предотвратят тези събития. Сега се иска силни и търпеливи хора. Добрите хора не ще бъдат лишени от нищо, на тях белите брати ще помагат. Да благодарим за най-малкото божествено благо.